0: 10h30 9h, les matins de France Culture.
1: L'a Bonjour à toutes et à tous, enchanté d'être avec vous ce matin pour De Nouveaux Matins. Et aujourd'hui, alors que le résistant poète arménien Misak Manouchian entre avec son épouse Mélimé dans la nécropole républicaine, nous parlerons de lui et des 22 autres qui l'entouraient. 22 camarades fusillés, tous communistes étrangers, entrés en résistance pour combattre les nazis en France. Et leur groupe, plus large encore, avec deux documentaristes, Ruth Zilberman et Moscou Lévi ainsi que deux membres de la famille de ces anciens combattants résistants pour toujours. Dans ces matins, vous retrouverez aussi les journaux de la rédaction Les Enjeux Internationaux, où nous parlerons aujourd'hui de l'avenir de Julian Assange. Et puis bien sûr, vous retrouverez la question du jour signée Marguerite Caton, qui posera une question ce matin. Droit de grève, peut-on limiter un droit fondamental Voici le programme. Il est vaste, nous sommes ensemble jusqu'à 9h pour le mener à bien. Nous sommes le mercredi 21 janvier 2024. Vous écoutez France Culture, il est 6h30. Le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
2: Bonjour Quentin, bonjour à tous. Les corps du couple Manouchian reposeront ce soir au Panthéon. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont prévu de se rendre à la cérémonie. Présence très critiquée, vous l'entendrez.
1: Une opération de police internationale a permis de démanteler un important groupe de hackers, Logbit, parmi ses victimes, le conseil départemental du Loiret.
2: Et nous reviendrons sur la guerre informationnelle menée par la Russie, presque deux ans exactement après l'invasion de l'Ukraine. 80 ans après sa mort, Missak Manouchian entrera ce soir au Panthéon avec sa femme, Mélinée, elle aussi résistante. La cérémonie commencera à 18h30 avec de nombreux invités et en présence du Rassemblement National. Les parlementaires du RN sont invités, c'est l'usage républicain, mais le président Emmanuel Macron a estimé qu'il serait inspiré de ne pas y assister. Présence qui irrite des familles de résistants, des descendants, étaient hier à la veillée au Mont-Valérien près de Paris, là où Missak Manouchian notamment a été fusillé. Et par les Allemands sur place Farida Noire. Elle se recueille solennellement
3: devant le cercueil de son grand-oncle posé sur l'esplanade du Mont Valérien. Asmique Manouchian, la petite nièce de Missac Manouchian sera au Panthéon tout à l'heure, mais ne veut pas se laisser parasiter par la polémique concernant Marine Le Pen. En
4: me concernant, c'est juste un hommage
3: à un membre de la famille et c'est comme ça que je le vis. Mais pour Georges Dufault-Epstein, la présence du Rassemblement National...
5: Je trouve que c'est une, une insulte aux morts.
3: Le nom de son père, Joseph Epstein, chef du réseau de la région parisienne du groupe Manouchian, fusillé lui aussi au Mont Valérien sera gravé avec ceux des autres sur une plaque à l'entrée du caveau où reposeront Missa et Méliné manouchian Et la présence de Marine Le Pen lui est insupportable.
5: La politique du Rassemblement national, qui est de défendre la préférence nationale, de défendre le droit du sang et non pas le droit du sol, est contraire aux idées de la résistance. Les idées de la résistance, elles étaient généreuses. Ils se battaient pour la liberté, pour la fraternité et il se battait contre tous les racismes. Marine Le Pen, elle aurait pu s'abstenir de, de venir. On ne vient pas se montrer euh, lorsqu'on rend hommage à des gens qui ont des valeurs qui sont à l'opposé des siennes.
3: Jordan Bardella a fait savoir qu'il se rendra lui aussi à la cérémonie au
6: Panthéon.
2: Farida Noir. Des peines jusqu'à 11 ans de prison ont été requises hier soir au procès des attentats de Trabé, et Carcassonne. C'était en mars 2018. 2018, Radouane Lagdim tuait quatre personnes, dont le lieutenant-colonel Arnaud Beltram, avant de mourir dans l'assaut des forces de l'ordre. Verdict attendu vendredi. Logbit, le groupe de cybercriminels présenté comme le plus nuisible au monde, a été démantelé, ont annoncé plusieurs pays hier. Le site de ces hackers russophones est hors ligne depuis lundi. On pouvait y trouver le nom des victimes, le montant des rançons et les données volées. L'an dernier, six organismes français ont été victimes de ces cyberattaques, dont l'hôpital de Corbeil-Essonne et le département du Loiret. Au sein de ce dernier, l'attaque a eu de lourdes conséquences, Talita Thierro.
7: Des milliers de bitcoins, c'est la rançon demandée par les hackers à Guillaume Dumais, directeur général des services du département du Loiret. Alors la fermeture du site principal de Logbit est un soulagement pour lui.
8: J'ai pas pu... Euh... Manquer de marquer une forme de surprise, pas désagréable, mais je ne m'attendais pas à ce que ce groupe tombe. Tout commence l'an dernier. Le week-end de la Toussaint, les
7: hackers s'infiltrent dans le système numérique du conseil départemental du Loiret. Et là.
8: Plus de messagerie, l'impossibilité de nous joindre par téléphone, plus de possibilité, par exemple, de faire des impressions, plus d'accès au serveur de nos données professionnelles.
7: Il a fallu plus d'un mois pour tout remettre en route.
8: Un grand abattement. Parce que là, vous n'avez plus accès à rien. Vous êtes devant finalement un ordinateur, vous êtes devant votre outil de travail et vous ne pouvez plus vous en servir.
7: Alors, retour forcé au crayon et au papier.
8: Bah, il fallait revenir à l'ancienne. Les trois premiers jours ont été un peu doulures, hein, mais bon, bah, ça a permis de ranger les bureaux, de s'occuper d'une certaine manière. Et
7: pour éviter une nouvelle attaque, le conseil départemental du Loiret a changé les mots de passe. Les employés sont également sensibilisés aux cyberattaques. Ils doivent maintenant effectuer une formation obligatoire de deux heures.
1: 6h34, la suite du journal Margot Delpierre. Et si ce groupe de cybercriminels a été démantelé, d'autres sévissent encore. C'est la guerre dite informationnelle conduite par la Russie.
2: Une guerre sourde qu'on ne voit pas sur le front, mais continue. Alors que l'Ukraine lutte depuis quasiment deux ans, jour pour jour, contre l'invasion russe. Si elle visait dans un premier temps les soldats et volontaires ukrainiens, elle s'attaque dorénavant aux soutiens étrangers de l'Ukraine. Pays européens au premier chef, dont la France, Eric biégala
9: au-delà des sites de propagande russe transparents, difficile de les confondre avec des portails d'informations authentiques, Viginum, l'agence de veille contre les ingérences étrangères, en a identifié récemment près de 200. Il y a aussi plus insidieux, comme les opérations d'Oppelganger, de faux articles de médias authentiques et reconnus. Christine Dugoin-Clément, spécialiste de la communication d'influence à l'IAE Université de Paris 1.
10: Vous étiez à Paris, vous alliez sur la page du Monde, et bien, vous étiez détourné sur une page factice, vous alliez avoir cet article, et ça, on l'a eu de manière massive,
3: c'est-à-dire qu'on a plus de 50 journaux ont été clonés comme ça, partout en Europe, avec beaucoup Allemagne, France,
11: Italie, Britannique, ont été beaucoup, beaucoup pris.
9: En France, les médias, 20 minutes, Le Parisien et Le Monde en ont fait les frais. Damien Leloup du journal Le Monde.
12: alors L'article en question, il racontait que la France, par la voix du ministère des Affaires étrangères, se réjouissait de la mort de soldats russes en Ukraine. C'était diffusé plutôt à destination des gens qui considéraient que la guerre en Ukraine, bah, c'était pas complètement de la faute des Russes.
9: Les opérations d'Oppelganger n'ont pas eu forcément beaucoup d'effets, sauf une dernièrement. Les étoiles de David peint sur les murs du 11e arrondissement de Paris. Le réseau d'Opelganger a été le premier à en diffuser les images argant d'un antisémitisme soutenu en France. L'objectif Exacerber les divisions politiques dans le pays en faisant feu de tout bois et en l'occurrence de l'émotion suscitée par la guerre d'Israël contre le Hamas à Gaza.
2: Eric Biegala. Et puis un pilote d'hélicoptère russe qui avait déserté et s'était rallié à l'Ukraine cet été, a été assassiné en Espagne. On en parle juste après ce journal avec Catherine Dutu. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est arrivé au Brésil. Il doit rencontrer le président Lula avant une réunion du G20 et quelques jours après les déclarations polémiques de Lula comparant la guerre à Gaza à la Shoah. Gaza où l'ONU a suspendu la distribution de l'aide alimentaire dans le Nord, tant la région est en proie au chaos et à la violence explique le programme alimentaire mondial des Nations Unies. Martin Scorsese a reçu hier soir un ours d'or d'honneur lors de la 74 e Berlinale, le festival international du film qui se tient en ce moment dans la capitale allemande. Une récompense pour saluer la carrière du réalisateur américain de 81 ans. Les organisateurs ont voulu rendre hommage je cite à l'un des cinéastes les plus marquants du cinéma mondial depuis les années 70. Palme d'or à Cannes en 76 pour Taxi Driver. Écoutez la réaction de Martin Scorsese.
13: Lorsque j'étais plus jeune, j'étais plein d'ego et d'ambition. L'ambition, je pense qu'on ne la perd jamais tout à fait, pour être honnête. L'ego, je pense qu'on ne le perd jamais vraiment non plus. On essaye. On essaye parce qu'il se met parfois en travers du chemin. J'ai donc dû repousser cela. J'ai dû me dire que je ne savais pas. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec la valse des pantins. C'est là que j'ai réalisé que j'étais libre, que j'étais libre de tout repenser. Où est la caméra Où est-elle dirigée Où est placée la caméra Que fait ce personnage dans le cadre Chaque image, même s'il s'agit d'un film long, est pensée d'une manière différente. Et cela est dû en grande partie à la nature des personnages du film, aux acteurs, à celui ou celle qui est dans le cadre, mais surtout à cette idée de se libérer des contraintes. Une fois que vous y arrivez, c'est formidable. Votre plus gros problème est alors vous-même. Vous devez faire face à celui que vous êtes.
2: Martine Scorsese, hier à la Berlinale. Météo France prévoit un temps couvert sur presque tout l'Hexagone aujourd'hui et pluvieux dans le Nord-Ouest. Pas plus de 11 degrés cet après-midi à Lille, Paris et Strasbourg, 15 à Bordeaux et Lyon, jusqu'à 17 à Biarritz. France Culture, 6h38, les matins avec vous, Quentin Lafay.
1: Merci beaucoup, Margot Delpierre. À suivre, les échos de la planète. Échos qui viennent de surgir dans le studio à la personne de Catherine Dutu. Bonjour Catherine. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Après la mort de l'opposant Alexei Navalny en prison, l'ombre du Kremlin plane sur l'assassinat d'un déserteur russe en Espagne cette fois.
10: Oui, Maxime Kouzminov, 28 ans, pilotait un hélicoptère de combat russe lorsqu'il s'était rallié à l'Ukraine en août dernier. Il a été assassiné en Espagne le 13 février, abattu de plusieurs balles dans une station balnéaire près d'Alicante dans le sud-est du pays, où de nombreux ressortissants russes et ukrainiens. Le quotidien régional Informagion pensait d'ailleurs au départ un simple règlement de compte. mais l'identité de Maxime Kuzimov n'a, a été confirmée hier par la Guardia Civil. C'est ce que rapporte El País. Le pilote qui avait secrètement organisé sa défection pendant des mois avec les services ukrainiens.
14: Je suis j'ai
10: contacté des agents des services de renseignements ukrainiens et je leur ai expliqué ma situation. Ils m'ont proposé de nouveaux papiers et une compensation financière Expliquait Maxime Kuzminov dans cette vidéo relayée notamment par El Pais et Medusa, médias russophones indépendants. Quand je me suis rendu compte que je me trouvais à la frontière ukrainienne, raconte encore le pilote, je leur ai envoyé ma position. J'ai volé à très basse altitude. Silence radio, personne ne pouvait savoir ce qui se passé et j'ai pu atterrir. Maxime Kouzminov explique également que les Ukrainiens ne sont pas des nazis, comme le martèle la propagande russe, et il dit regretter, les yeux rougis face caméra, que Russes et Ukrainiens s'entretuent. Le directeur du service des renseignements extérieurs russes a déclaré hier à l'agence Novosti que Maxime Kouzminov était un traître, un criminel devenu un cadavre moral, dès le moment où il avait planifié son abject et terrible crime, fin de citation.
1: On y reviendra dans la revue de presse internationale complète à 7h35. Quoi d'autre à la une, Catherine
10: Des superlatives en série après la découverte de l'objet céleste, le plus brillant détecté à ce jour. Il s'agit d'un quasar qui brille 500 milliards de fois plus que notre soleil alimenté par le trou noir le plus vorace
0: jamais décrit.
1: Cela promet donc une revue de presse lumineuse. A tout à l'heure, il est 6h41. 6h30,
0: 9h, les matins de France Culture. Quentin l'a fait.
1: L'affaire Julian Assange est une histoire sans fin, emblème de la liberté d'expression pour les uns. Hacker et espion pour les autres, le cofondateur de Wikileaks poursuit sa bataille judiciaire depuis sa cellule londonienne. Ce mardi 20 février, la justice britannique a commencé à examiner le recours du journaliste australien contre son extradition vers les états unis Julian Assange espère obtenir une audience de la dernière chance, mais si les juges rejettent sa demande, il sera envoyé aux états unis et jugé pour espionnage une espionnage puis une, une hypothèse qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors que révèle le cas Assange de l'état de la liberté de la presse Pour en parler, je reçois ce matin Olivier Tesquet. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes journaliste à la cellule Enquête de Télérama, co-auteur avec Guillaume Ledit, de l'essai intitulé Dans la tête de Julian Assange. C'est un essai paru aux éditions Actes Sud en 2020. Et pour commencer, cette, présent, cette procédure est présentée
15: comme l'ultime recours de Julian Assange. Pourquoi bah parce qu'en fait, c'est la dernière euh, marche avant l'extinction de la procédure au Royaume-Uni. C'est-à-dire que euh, d'abord, l'extradition avait été refusée par une première juge euh, au motif de la santé précaire de Julian Assange il y a trois ans. Euh, finalement, les autorités américaines avaient apporté des garanties sur sa détention éventuelle aux états unis qui avaient convaincu les juges, euh, puisque finalement, l'ordre d'extradition avait été signé l'été dernier. Il fait appel de cette extradition. Euh, la haute cour de justice examine la possibilité de faire cet appel, mais si ce n'est pas possible et s'il si lui refusé de, de former ce dernier recours, il lui restera plus qu'une dernière cartouche mais qui ne relève pas du droit britannique, qui est la Cour européenne des droits de l'homme, que ses avocats ont d'ailleurs déjà annoncé qu'il, qu'il saisirait.
1: Alors si Julian Assange est extradé vers les états unis il encourt 175 ans de prison pour espionnage, il faut nous rappeler quels sont les faits qui lui sont reprochés
15: par les états unis alors, les faits qui sont reprochés couvrent une période assez précise, en fait, hein, de l'histoire de, de, de Wikileaks, qui correspond à l'année 2010, essentiellement, euh, qui est l'époque où Wikileaks euh, arrivait comme ça, avec fracas sur la scène médiatique et politique, révélés euh, dans de grandes fuites massives euh, des informations sur la guerre en Irak, sur la guerre en Afghanistan, euh, sur la conduite de la diplomatie avec la publication de télégrammes diplomatiques, etc., le tout en coopération avec des grands médias internationaux, que ce soit le New York Times, le Guardian, Royaume-Uni, le monde en France, etc. Euh, et donc c'est cette euh, période-là, donc la, l'activité finalement qui aura été la, la plus journalistique hein, de, 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 de la vie de WikiLeaks, qui est visée par la procédure, euh, par la procédure américaine.
1: À l'issue de, de ces deux jours de procédure, Olivier Telsquet, quels sont les, les
15: scénarios envisageables, les scénarios possibles Alors déjà, on on ne sait toujours pas si la la décision sera communiquée tout de suite ou s'il faudra attendre. Si d'aventure, il pouvait faire appel de cette décision, on repartirait pour un round procédural au Royaume-Uni et dans l'hypothèse où cet appel, la possibilité de faire cet appel lui serait refusée. Dans ce cas-là, on aurait la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme qui n'est pas suspensive, donc il faudrait surveiller, guetter, on va dire, la réaction des autorités. Autorité britannique, notamment savoir est-ce qu'elle prendrait le risque de le mettre dans un avion sans attendre euh, la décision de la, de la juridiction européenne.
1: Depuis euh, plusieurs années maintenant, hein, Julian Assange est incarcéré dans la prison de Belmarsh, une prison parfois qualifiée de Guantanamo-Britannique. Que sait-on euh, exactement des conditions de détention de Julian Assange
15: bah, c'est des conditions assez strictes, c'est-à-dire que Belmarsh est une prison qu'on a qu'on a surnommée et qu'on surnomme le Guantanamo-Britannique parce que elle héberge beaucoup de criminels qui ont été condamnés pour terrorisme. Euh, Julian Assange vit dans des conditions qui se rapprochent finalement des conditions dans lesquelles on vit dans un quartier de haute sécurité qui pourraient être d'ailleurs les conditions dans lesquelles il, il, il vivrait euh, aux états unis s'il devait être extradé, c'est-à-dire qu'il est dans une cellule de 2 mètres sur 3 euh, dont il sort très très peu... Euh, il voit euh, sa femme euh, deux fois par semaine, ses enfants une fois par semaine, euh, et puis ça s'arrête, ça s'arrête à peu près là. D'ailleurs, je, je, je note que ses avocats, pendant euh, ces cinq dernières années où il a été incarcéré, qui s'assimile finalement à une détention provisoire, ont cessé de se plaindre de la difficulté qu'ils avaient à accéder à leurs clients et donc à garantir l'exercice des droits de la des droits de la défense, ce qui montre bien qu'il est soumis à un régime qu'on pourrait considérer comme un régime d'exception quelque part.
1: Vous avez mentionné Olivier Tesquet, la femme de Julian Assange, Stella Assange. Elle répète beaucoup en ce moment que Julian Assange ne survivrait pas à une extradition vers les états unis Est-ce que son état de santé est si inquiétant que cela
15: ça fait des années que son état de santé est, est, est très préoccupant et ça et ça s'arrange pas. En fait, ce, qui, ce qu'il faut voir, c'est que euh, avant ces, ces cinq dernières années euh, passées à la prison de, de, de Belmarsh à Londres, Julian Assange en a passé sept euh, dans l'enceinte de l'ambassade d'Équateur à Londres où il s'était réfugié pour échapper justement euh, à la possibilité d'une extradition parce que l'enquête aux États-Unis a été ouverte ben, il y a maintenant plus de dix de ans, même si le, l'acte d'accusation n'a été euh, révélé finalement, euh, euh, publié que, que que des années plus tard sous sous Donald Trump. Euh, Et donc c'est quelqu'un qui. C'est un peu ratatiné euh, physiquement, psychologiquement, etc. Et encore une fois, des experts qui sont venus le voir en prison ces dernières années euh, avaient argué, y compris devant la justice britannique, qu'il y avait un risque sérieux de suicide, notamment dans l'hypothèse où il serait extradé. Ce qui frappe
1: tout de même dans cette procédure, Olivier Tesquet, au-delà même de ce que l'on pourrait ou non d'ailleurs reprocher à Julian Assange, c'est peut-être la procédure même. Cela fait des années que
15: Julian Assange est détenu sans avoir été jugé. Comment est-ce qu'on l'explique mais c'est un peu le paradoxe de cette situation, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'actualité à revient comme ça à cadence un peu régulière dans les, dans les médias, à la faveur de la procédure, euh, et on oublie par moment que le, le fond n'a jamais été jugé, c'est-à-dire que là on ne, on, ne, on ne parle que de la possibilité ou non de l'extrader vers le pays qui réclame qu'il soit jugé sur son sol, mais on n'a jamais jugé devant une cour euh, le contenu de ses révélations, les raisons pour lesquelles il a décidé de publier avec des médias tout tous ces, tous ces documents. Euh, et du coup, on, on, on a un peu l'impression qu'on a emprunté un, un itinéraire euh, bis où euh, l'acharnement et la vengeance se substituent un peu à la, à la, à la justice. Euh, donc c'est vrai que c'est, c'est une situation assez, euh, assez particulière. Euh, et si demain, euh, Julian Assange devait... Euh, je ne le souhaite pas, évidemment, décéder en, en, en détention. Je serais quand même curieux de voir le regard qu'on porterait, justement, sur ces, ces années, ces années comme ça, de, de procédures assez kafkaïennes euh, et de ce qu'elles disent des démocraties dans lesquelles on vit.
1: Vous qui avez travaillé sur Julian Assange, qui avez même fait paraître avec euh, Guillaume Leudy, cet essai intitulé « Dans la tête de Julian Assange », Olivier Tesquet, est-ce que vous le considérez aujourd'hui comme un lanceur d'alerte, d'alerte
15: ou comme un journaliste moi je pense qu'il a été un peu tout ça à la fois, c'est-à-dire il y a, y a beaucoup de débats parfois un peu byzantins pour savoir quelle est la fonction... De, de, de Julian Assange, mais je crois qu'il a, il a toujours tout embrassé et tout revendiqué à la fois. C'est-à-dire que, quand il est arrivé au début des années 2010, c'était à la fois euh, une sorte de, de reliquat de militants alter des années 90, très imprégnés d'anti-impérialisme américain, euh, lecteur de Chomsky, etc. Euh, c'était un activiste dans la, de, de la transparence, c'était un ancien hacker, euh, il s'est improvisé, euh, journaliste et rédacteur en chef euh, d'une espèce de méta-rédaction euh, mondial. Euh, il est devenu lanceur d'alerte un peu par ricochet, parce que c'est vrai qu'on on mélange un peu les rôles, mais les documents publiés par Wikileaks ont été fournis par une vraie lanceuse d'alerte, qui elle a fourni les documents originels qui est Chelsea Manning, qui elle avait aussi d'ailleurs été condamnée à 35 ans de prison avant que, que Barack Obama commue sa peine mm-hmm. en, en, quittant la, en quittant la Maison Blanche. Euh, et je crois qu'il il faut réussir à embrasser cette espèce de, de complexité du personnage qui est, qui est tout à la fois, et qui est devenu euh, à la fois symbole et, et, et repoussoir pour beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'on a euh, d'un côté euh, l'administration américaine ou certains de ses représentants qui considèrent, comme le disait Mike Pompeo, qui était l'ancien directeur de la CIA, que Wikileaks est devenue une agence de renseignement hostile, ce qui dit assez bien... euh, en termes de désignation de l'ennemi, comment c'est considéré euh, euh, par certains au sein de l'administration américaine, et pour d'autres, il est devenu le symbole de euh, la lutte contre la corruption, euh, euh, de euh, du journalisme un peu aventureux tel qu'on le pratique euh, aujourd'hui. Euh, voilà, c'est Jonathan. C'est, c'est, un, c'est un peu tout ça, c'est un peu tout en nuances de gris, euh, mais il ne faut pas tout mélanger au moment de justement s'intéresser, on va dire, à ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire le risque que ça ferait peser non seulement sur lui, mais possiblement mmh. sur des dizaines ou des centaines de journalistes dans les années qui viennent.
1: On lit beaucoup, on entend beaucoup ces derniers jours des comparaisons entre Alexei Navalny et Julian Assange, les deux étant soumis à des procédures judiciaires kafkaïennes. Le premier est mort dans sa prison, le deuxième connaît un grand risque pour sa santé. Est-ce
15: que cette comparaison vous, vous paraît pertinente alors, c'est sûr que c'est une comparaison. On sent que certains pourraient la considérer euh, oiseuse. D'autres pourraient même la considérer complètement, euh, complètement euh, indécente. C'est vrai qu'il ne s'agit pas de comparer euh, le régime poutinien qui empoisonne les opposants, euh, Novichok et les déporte mmh. euh, dans des goulags contemporains euh, au fin fond de, de, au fin fond de la Russie. Euh, mais on peut quand même considérer que le traitement réservé. Par ricochet, on va dire là aussi, euh, par les États-Unis à, à, à Julian Assange, relève d'une forme d'acharnement, relève d'un d'une forme de, de d'épuisement, et j'oserais pas dire d'assassinat politique pour euh, revenir sur la terminologie qu'on utilise avec Alexei Navalny, parce que pour le coup, Alexei Navalny, il y a eu une vraie tentative d'assassinat, il a quand même été empoisonné euh, euh, à bord d'un avion dont il a été extrait, euh, il a failli laisser euh, sa vie euh, déjà il y a quelques euh, il y a quelques années. Euh, on est plus dans un épuisement administratif, comme savent parfois le, le concocter les démocraties occidentales. C'est plus présentable en apparence, mais je trouve que ça pose, mêmes, ça pose un peu les mêmes questions.
1: Merci beaucoup Olivier Tesquet, je rappelle que vous êtes journaliste à la cellule Enquête de Télérama, co-auteur avec Guillaume Ledi de l'essai, intitulé Dans la tête de Julian Assange, c'est paru en 2020 aux éditions Actes Sud.
0: France Culture L'esprit d'ouverture Germaine Acconi est sans conteste la mère de la danse africaine contemporaine. Caroline Brouet, lauréate de nombreux prix prestigieux, elle est une artiste de renommée
16: internationale. C'est elle qui a porté en 2022 la reprise par des jeunes africains du Sacre du Printemps. Il était temps qu'on l'entende en longueur sur France Culture.
17: Ma danse a évolué avec le temps. Quand je l'ai transmis à ces 15 jeunes de différentes nationalités, Ils ont gardé les fondamentaux. Mais moi, j'évolue.
0: À voix nue, du lundi au vendredi à 20h sur France Culture, Culture FranceCulture.fr et l'appli Radio France.
1: Et c'est l'heure d'Avec Science avec vous, Alexandra Delbeau. Bonjour. Bonjour Quentin. Il est 6h52 et ce matin, on s'intéresse aux variations de l'immunité humaine. Oui,
18: on peut distinguer deux types d'immunité. Il y a la première, l'immunité innée, qui se déclenche tout de suite dès l'entrée du pathogène. De nombreuses molécules que l'on appelle des cytokines sont relâchées pour créer un environnement inflammatoire propice à la destruction du microbe et à l'attraction d'autres acteurs de l'immunité sur place. Et finalement, tout cela déclenche le second volet de la réponse immunitaire que vous connaissez Quentin, l'immunité adaptative, celle qui fait intervenir des lymphocytes T et anticorps pour reconnaître et détruire le microbe et surtout se souvenir de l'avoir combattu un jour. Mais qu'est-ce qui distingue votre immunité Quentin de la mienne ou de Moi. celle de Guillaume On sait que plein de facteurs entrent en jeu, notamment l'âge, l'âge il n'y a plus de différence entre nous, mais le sexe ou les gènes et donc pour investiguer cette question une cohorte nommée Milieu Intérieur a été créée par l'Institut Pasteur Violaine Saint-André est chercheuse dans l'unité immunologie translationnelle et au hub de bioinformatique et biologie de l'Institut Pasteur et première autrice
19: de cette nouvelle étude parue dans Nature. La corde a été mise en place en 2011 et là l'idée c'était pas forcément d'avoir une très grande corde mais d'avoir une corde pour laquelle on a beaucoup de données sur chaque individu. Donc là on a une corde de 1000 individus mais pour chacun on a des données génétiques, épigénétiques, on a récupéré des échantillons de sang et on a... La chance d'avoir des questionnaires très détaillés qui ont été remplis par les individus. C'était des questionnaires de 44 pages, desquels on a extrait 136 variables. On a les données socio-économiques des individus, des détails sur leur mode de vie, savoir s'ils vivent seuls ou avec leur famille, s'ils sont nés à la ville ou à la campagne, le nombre d'heures d'activité physique qu'ils font chaque semaine ou leur nombre d'heures de sommeil. Il y avait aussi des données nutritionnelles sur les, les habitudes alimentaires des individus des données cliniques, parce qu'il y a eu certaines protéines qui ont été mesurées à partir du sang des individus, comme des immunoglobulines. Tout ça, ça représente un des grands jeux de données qui nous permettent d'essayer donc de voir des associations et puis d'essayer de comprendre les mécanismes qui sont impliqués.
18: Des prélèvements nasaux et fécaux ont aussi été réalisés. Mais ceux qui nous intéressent ici, ce sont les prélèvements sanguins, parce que c'est dans le sang que se cache une partie des acteurs de l'immunité.
1: Et comment estimer, Alexandra, les capacités immunitaires de chaque
20: sujet
18: Alors, personne n'a été infecté avec des pathogènes, je vous rassure. En revanche, on peut réaliser en laboratoire des stimulations immunitaires. C'est ce qui a été fait dans cette nouvelle étude. Le sang de chaque individu a été mis en contact avec tout un tas de microbes, virus et bactéries pour déterminer comment leur immunité sanguine réagissait, à la fois immunité innée et adaptative et l'ensemble de ces paramètres biologiques a été comparé à la quantité de données récoltées pour chaque sujet afin d'y déceler des corrélations. Résultat, trois variables sortent du lot, une infection passée au cytomégalovirus, un indice de masse corporelle plus haut et aussi le statut tabagique même quand le sujet a arrêté le tabac il y a longtemps.
19: On s'est concentré sur l'effet du tabac car il montrait des effets à la fois sur l'immunité innée, donc l'immunité globale, rapide à se mettre en place et sur l'immunité adaptative qui est une immunité plus lente mais plus spécifique de l'organisme. Donc on, on voit des effets sur ces deux types d'immunité. Donc pour la première, on voit qu'une réponse inflammatoire aux bactéries est différente chez les fumeurs par rapport aux non fumeurs. Et pour la deuxième, on voit qu'après stimulation des linsposités, les fumeurs et les non fumeurs n'ont pas les mêmes réponses. Mais ce qui nous a interpellé, c'est quand on regarde les anciens fumeurs, les cytokines sont pas plus activée suite à la stimulation pour les stimulations de l'immunité innée. Par contre, pour les stimulations d'immunité adaptative, on voit qu'on a toujours cette surstimulation des cytokines suite à l'induction avec des agents qui activent les lymphocytes par rapport aux non-fumeurs. Ça veut dire que euh, cette réponse perdure dans le temps. Que chez les anciens fumeurs, ils ont une réaction qui ressemble à celle des fumeurs plus qu'à celle des non-fumeurs.
18: Mais pour combien de temps Combien d'années après l'arrêt du tabac, l'immunité adaptative est-elle encore chamboulée Cela dépend évidemment d'autres facteurs. Ce que montre l'étude, c'est la présence de modifications épigénétiques, donc de petites marques chimiques sur l'ADN qui dictent quels gènes doivent être lus ou ignorés. On parle de régulation de l'expression des gènes, et dans ce cas, certains gènes de l'immunité sont dérégulés, et ces modifications peuvent perdurer pendant au moins 10 ans après l'arrêt du tabac. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont réversibles. Le reste maintenant à étudier les autres variables, mégalovirus et IMC, notamment grâce à une deuxième série d'expériences, puisque la moitié des participants est revenue dix ans plus tard avec de nouveaux prélèvements sanguins pour comparer l'état de leur immunité, passé et actuel, avec le reste de la cohorte.
1: Une nouvelle fois, Alexandra, merci beaucoup. Avec Science, c'est à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr et sur l'application Radio France.
18: h 57 sur France Culture, l'heure de votre humeur du jour, Quentin. Et aujourd'hui, il y a 40 ans, Misak Manouchian, poète arménien, était exécuté avec 22 autres résistants à la forteresse du Mont Valérien.
1: Oui, et la force de leur souvenir, de leur mémoire, réside bien sûr dans leur histoire individuelle. Elle survit grâce à leurs lettres aussi, aux dernières lettres que ces résistants ont transmises à leurs proches, à leurs familles, aux êtres aimés. Des textes qui disent leur courage, mais rappellent aussi la foi dans un avenir meilleur et l'engagement pour l'atteindre. Une bande dessinée documentée et forte, parue aux éditions Dupuis, intitulée « Misak, Méliné et le groupe Manouchian, les fusillés de l'affiche rouge », une BD signée « Morvan et Tcherkésian » rassemble en sa fin des extraits des dernières lettres connues de C-23. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que vous ne devez pas vous attrister, mais être gai au contraire, car pour vous, viennent les lendemains qui chantent, Thomas Elek. Les derniers trois jours après ma condamnation, j'ai été avec deux jeunes Français, et j'ai appris à aimer la France davantage, quel bon esprit, Salomon Chapira. Je meurs avec la conscience tranquille, et avec toute la conviction que demain, tu auras une vie et un avenir plus heureux que ta mère, Golda Banchik. Ma mort n'est pas extraordinaire, et il faut que... Il faut que personne que je me plaigne car il en tombe des milliers tous les jours sur le front ou autrement. Robert Vitschis. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Misak Manouchian. Je m'étais engagé dans l'armée de la libération et je meurs quand la victoire éclate. Spartaco Fontano. J'ai fait mon devoir envers tous. Je ne regrette rien. Adieu. C'est écrit en majuscule. Nous avons gagné la guerre. Oh les cœurs. L'habillé Goldberg. Vive la vie belle et joyeuse comme vous l'aurez tous. Marcel Rajman. « Jusqu'au dernier moment, je me conduirai comme il convient à un ouvrier juif, Slazma Grivach. Je meurs pour la liberté, Stanislas Koubaki. La plus grande œuvre d'amour, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Soyez aussi courageux que moi, Rino de la Negra. » Alors aujourd'hui, ils entrent tous au Panthéon et leur vie et leur mort avec eux.
0: Les Matins de France Culture… Quentin l'a fait.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de France Culture, merci de nous rejoindre, nous sommes le mercredi 21 janvier 2024, il est 7h. Le journal est présenté par Valentin Bertrand, bonjour Valentin. Bonjour Quentin, bonjour
21: à toutes et à tous. L'aide humanitaire de plus en plus rare à Gaza, des Israéliens ralentissent l'entrée des convois dans l'enclave, nous irons sur l'un des blocages filtrants improvisés. Gabriel Atoile doit faire une nouvelle salve d'annonce. Au Monde Agricole, parmi les solutions proposées par les, des associations, la location des terres pourrait alléger des finances des agriculteurs. Lors du réquisitoire au procès des attentats de trèble le parquet national antiterroriste a requis de 1 à 11 ans de prison. Marguerite Caton, votre question du jour.
22: Droit de grève, peut-on limiter un droit fondamental
21: Ce sera juste après ce journal. Les ONG sont de plus en plus alarmistes sur la situation humanitaire à Gaza. Plus de 2 millions de personnes sont menacées de famine à court terme. Déjà très rare, l'eau et les denrées alimentaires le sont encore plus aujourd'hui. Hier, le programme alimentaire mondial a suspendu jusqu'à nouvel ordre ses livraisons dans le nord de l'enclave en proie au chaos et à la violence. Plus au sud, les convois sont également ralentis par des militants israéliens persuadés que cette aide est détournée par le Hamas. Notre correspondante Alice Foussard s'est rendue sur un barrage filtrant à Nitzara, à la frontière égyptienne.
17: C'est un terre-plein fait de blocs de béton et de triples couches de barbelés dans un décor aride et poussiéreux à l'extrême sud de l'État hébreu. Sur place, une petite centaine de militants israéliens et une énorme porte grillagée, fermée quelques minutes plus tôt sous les applaudissements. Rachel Twitou, 32 ans, une des organisatrices, s'empare d'un haut-parleur pour expliquer l'action du jour aux nouveaux venus. Les
4: camions arrivent par le biais de ce portail-là de l'Égypte, Bien ici, donc euh, là-bas on, on scanne les scanne euh, les convois humanitaires pour vérifier que rien ne rentre, que rien qui ne doit pas rentrer rentre. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ces convois humanitaires sont pris en otage littéralement par le Hamas qui détourne ces convois
17: humanitaires. Même si l'unroi dément et évoque des procédures strictes dans l'acheminement de l'aide, ce détournement présupposé est le sentiment partagé, la motivation première de tous ces militants. Certains ont fait des heures de route pour venir à ce rassemblement aux airs de pique-nique géant, avec des drapeaux israéliens, des discours radicaux et décomplexés. David Ikovitz, 39 ans, est venu de bet
23: En fait, on est en train de dire au Hamas, tenez, voici du carburant, voici de la nourriture, voici de l'huile, faites ce que vous voulez et continuez vos crimes. Mais tout serait terminé en quelques semaines s'il n'y avait pas plus de nourriture ni d'aide qui entrerait à Gaza. La guerre serait terminée. Ça dure depuis des mois parce que le monde persiste à dire « envoyez de l'aide, envoyez de l'aide ».
17: La famine des civils dans la bande de Gaza constituerait un crime de guerre, avait déjà indiqué fin décembre l'ONG Human Rights Watch.
21: Le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté hier l'appel à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Les états unis ont opposé leur veto à la résolution rédigée par l'Algérie. Un feu vert pour davantage de massacres réagit le Hamas. Les Américains disent eux privilégier la piste d'une trêve pour laisser du temps aux négociations. Après la prise d'Avdivka, l'armée russe revendique un nouveau succès en Ukraine, le village de Krimki, Jusque-là, l'un des rares points de fixation de l'armée ukrainienne sur la rive occupée du Dniepr. Pour soutenir l'Ukraine en difficulté, la Suède a annoncé son plus gros paquet d'aide militaire 630 millions d'euros de matériel. Après deux ans de guerre, la Suède promet aussi d'aider l'Ukraine autant qu'il le faudra, Carlotta Morteo.
24: C'est une question d'humanité et de décence, a déclaré le ministre de la Défense suédois Paul Jonsson qui a tenu à préciser que la liste du matériel a été décidée avec l'Ukraine afin de répondre à la réalité des besoins sur le champ de bataille. En plus des 30 chars militaires Strasfordon 90 envoyés conjointement avec le Danemark et de plusieurs systèmes de missiles solaires, la Suède envoie pour la première fois des navires militaires. 10 bateaux de combat, 20 pour le transport de troupes et de matériel conçus pour naviguer dans des eaux peu profondes qui devraient être utiles en Ukraine, notamment sur les rivières. Autre nouveauté, un système de missiles anti va être envoyé ainsi que des grenades à main et des ambulances. Le tout devrait arriver d'ici quelques semaines en Ukraine. Financièrement, la Suède a également investi plus de 175 millions d'euros pour produire des obus d'artillerie, des munitions dont l'Ukraine manque cruellement. Stockholm a fait du soutien à Kiev la priorité de sa politique étrangère, considérant que si la Russie gagne, elle pourrait à terme tester la solidité de l'OTAN dans son voisinage en attaquant les Pays-Baltes ou la Finlande, ce qui attire inévitablement la Suède dans un conflit régional.
21: Carl Horta Morteo, notre correspondante à Stockholm. La justice chilienne ordonne la réouverture de l'enquête sur la mort de Pablo Neruda, le poète et prix Nobel de littérature décédé en 1973. Les magistrats veulent faire la lumière sur son possible empoisonnement sous la dictature d'Augusto Pinochet. D'après les chiffres officiels, 3000 personnes ont été tuées par le régime.
1: La parole du Premier ministre très attendue par les agriculteurs.
21: Gabriel Attal doit faire de nouvelles annonces. Dans deux heures, une prise de parole précédée de plusieurs actions. En Haute-Saône, hier soir, un camion de l'industriel Lactalis a été intercepté et vidé par des producteurs laitiers. À maintenant trois jours de l'ouverture du salon de l'agriculture, l'exécutif est attendu sur la régulation des prix. Autre sujet important, le coût de la terre. Les parcelles ne manquent pas, mais souvent, le prix d'achat est prohibitif. Le collectif Terre de Liens propose une solution intermédiaire, le portage, une forme de location, avec l'objectif, Mathilde Cariou, de soulager les finances des agriculteurs.
16: En 2018, Noémie Calais décide de créer son exploitation dans le Gers. Elle veut faire du porc noir, bio, élevé en plein air et transformé sur place. Au départ, il est bien sûr question d'acheter la terre, mais très vite, les contraintes financières s'accumulent. Avec
7: le Covid, la hausse des prix des matériaux, que ce soit le métal et les piquets pour les clôtures, énorme hausse du coût du pétrole et de l'énergie. Alors j'ai beau être en circuit court et faire toutes les étapes moi-même, je dépends de mon véhicule pour l'abattoir, la découpe, les marchés, etc. Et surtout, à ce moment-là, le prix des mes céréales est passé de 530 euros tonne à 900 euros tonne. Résultat, les comptes ne sont pas bons, elle ne peut plus acheter sa terre. Mon modèle était devenu beaucoup trop fragile et tous les calculs que je faisais me montraient que si j'ai acheté quand même cette terre, j'allais devoir travailler mais beaucoup plus, essayer de encore diversifier mon activité ou fortement augmenter mes prix et je ne pouvais pas non plus évidemment me passer de sol, c'était mon outil de travail.
16: À ce moment-là, c'est le portage foncier qui l'a sauvé et ça pourrait être le cas de nombreux agriculteurs, explique Colline Sauvran, du collectif Terre de Liens, à condition que la pratique ne soit pas spéculative. On a beaucoup
25: entendu ces derniers temps l'idée d'attirer des capitaux privés par un certain niveau de rentabilité pour porter le foncier. Si on propose une rentabilité aux apporteurs de capitaux, d'où vient cette rentabilité du travail des agriculteurs
16: Terre de Liens préconise donc un portage foncier d'intérêt général, encouragé et encadré par le gouvernement, qui pourrait permettre l'installation de 7000 paysans pour un budget annuel de 1 milliards d'euros.
21: Au procès des attentats de Trèbes en 2018, le parquet national antiterroriste a requis hier des peines de 1 à 11 ans de réclusion criminelle. Le grand absent sur le banc des accusés, l'assaillant Redouane Lakdim, abattu par les forces de l'ordre après avoir fait 4 victimes. Parmi elles, le lieutenant colonel Beltrame, venu se substituer à une otage. Dans cette affaire, les 7 accusés ne sont pas jugés pour complicité, mais la plupart pour association de malfaiteurs terroristes, de quoi créer un sentiment de décalage pour les participants entre les attentes du procès et les peines requises. Florence Turme.
26: Nous avons entendu certaines parties civiles souhaiter que les accusés prennent le maximum. Comment serait valente le maximum en réponse à un traumatisme indicible Comment ne pas le comprendre Si Radwan Lagdim avait été dans ce box, nous aurions requis le maximum, poursuit l'avocat général, mais nous ne demanderons pas des peines plus lourdes en raison de son absence. Des peines qu'elle va détailler en séparant les accusés en deux grands groupes, ceux qui relèvent, selon elle, du droit commun, comme Reda Al-Yakoubi, le boss d'Ozanam, qui tenait ce quartier gangréné par le trafic de stupéfiants. Si ans de prison requis contre lui, ou encore Ahmed Arfawi, le nettoyeur qui a fait le ménage dans l'appartement du terroriste. Elle demande 8 ans et son maintien en détention. Mais la magistrate s'attarde surtout sur ceux qui relèvent de l'association de malfaiteurs terroristes. Samir Mana, l'ami de tous les jours, qui a accompagné Radouane Lagdim à acheter un couteau de sanglier, même s'il n'adhérait pas à l'idéologie djihadiste, dit-elle, il a rendu possible le projet mortifère. Elle requiert 10 ans de réclusion criminelle, et plus encore pour Marine Péquignot, la petite du terroriste qui comparait libre à l'audience. Avec elle, reprend l'avocat général, nous faisons face au djihad sous toutes ses formes. 20 ans, ce ne serait pas disproportionné, mais ce n'est pas le seul curseur. Une jeune fille tout juste majeure lors des faits, avec aujourd'hui une évolution positive, qui n'a toutefois pas pleinement assumé ses responsabilités à l'audience, conclut-elle. 11 ans de réclusion demandée. Si la cour suivait le ministère public, l'accusé retournerait en prison.
21: Aujourd'hui, la parole est à la défense. Le verdict, lui, est attendu vendredi. Le garde des Sceaux, Éric dupont moretti se dit horrifié par le féminicide survenu hier soir sur le parvis du tribunal judiciaire de Montpellier. Un homme de 72 ans a tué son ex-compagne d'une balle dans la tête. Il l'avait attendu à la sortie d'un rendez-vous chez le juge des affaires familiales. L'homme s'est ensuite donné la mort. Après la polémique sur les traitements interdits pratiqués par plusieurs grandes marques d'eau minérale, l'association de protection des consommateurs Foodwatch annonce porter plainte. Elle vise des groupes, les groupes Nestlé Waters et Source Alma, propriétaires notamment des marques Vitel et Perrier. Ils sont accusés de neuf manquements aux règles européennes, dont l'usage d'ultraviolet et de filtres à charbon.
1: France Culture, il est 7h09, le journal Valentin Bertrand est 80 ans, jour pour jour. Après son exécution, Missak Manouchian entre aujourd'hui au Panthéon.
21: La cérémonie débute à 18h30, c'est le premier résistant communiste à être inhumé dans le temple des grandes personnalités de la nation. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Missak Manouchian et son épouse Méliné ont dirigé le groupe des francs-tireurs et partisans de la main dœuvre immigrée. Ensemble, ils ont mené de nombreuses opérations de sabotage avant d'être fusillés par les Allemands au Mont-Valérien près de Paris. La nièce du couple Katia Guiragossian s'emploie depuis, depuis à faire connaître leur histoire.
20: Gian Bergaoui l'a rencontrée. Missac Méliné c'est la mythologie de mon enfance donc c'était, il était une fois euh, Missac et Méliné quoi. C'était mes modèles en fait. Hein.
27: Katia Giragosian a grandi bercée par les récits de sa grand-mère Armène, la sœur de Méliné. Une histoire familiale qu'elle continue de retracer. À la recherche de nouvelles archives, elle se rend régulièrement en Arménie.
20: J'ai trouvé des trésors, ça on peut le dire, c'est pas des petites bébites, c'est des trésors.
27: Jusqu'à ce jour de mai 2023, au musée d'art et de littérature d'Erevan.
20: Là, on nous a apporté des cartons dans lesquels se trouvaient des éphémérides et des carnets de Misak. Donc là, l'émotion, elle était. C'est les carnets qu'il avait écrits en français, en arménien, avec ses poésies à lui, ses pensées, ses doutes, ses impressions, ses cours. C'est fabuleux, quoi.
27: Katia Giragosian va dévoiler des extraits de ses carnets dans le documentaire très personnel qu'elle consacre à Misak et Manouchian, ce qu'elle appelle ses héros et qu'elle accompagnera tout à l'heure pour leur entrée au Panthéon.
20: Pour moi, c'est un très beau message, parce que c'est un message d'union, d'universalisme, parce qu'au moment où il meurt, Isaac dit « je meurs à deux doigts de la victoire et du but », et il le fait pour les générations à venir. Il a conscience que c'est très important. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la joie de la liberté et de la paix de demain, voilà. Moi, je suis prête à, à partager mon héros, puisque... Il le mérite très largement et puis il aura toujours une place très particulière dans mon cœur. Moi, c'est mon manouche.
27: Pour continuer de rendre hommage à son grand-oncle, à Katia Guiragossian prévoit ensuite de créer une maison Manouchian, une résidence d'artistes sur des sujets autour de l'amour ou de l'engagement.
21: Le documentaire Missac et Kéméliné Manouchian sera diffusé demain soir sur France 3. Une découverte étonnante sur le chantier du nouveau métro de Bruxelles. Des ouvriers ont découvert des eaux de mammouth vieux de 11 000 ans. La région bruxelloise n'est pas vraiment connue pour sa faune préhistorique. Ces fossiles devraient donc permettre de mieux cerner le passé de la capitale à Bruxelles, Angélique Bouin.
20: Il
28: s'agit de deux fémurs et d'un fragment de défense, des fémurs de près d'un mètre, immense et bien conservés. Ce sont des ouvriers du chantier qui ont trouvé le premier à plus de 8 mètres de profondeur, un chantier qui était surveillé tout de même par des équipes d'archéologues. Car quand on creuse profondément pour le métro, on touche les couches sédimentaires de la dernière période glaciaire, explique leur chef Anne de Grave.
29: Ce n'est qu'avec des terrassements à une profondeur. qu'on a cette chance de s'approcher un peu plus de ces couches et de non seulement récupérer euh, les fragments de mégaphone, mais aussi de prendre des échantillons et et d'apprendre un peu plus sur cette période.
28: Une période où des mammouths laineux déambulaient donc, dans ce qui deviendra Bruxelles.
29: Donc Ces animaux vivent dans cette steppe très froide ensemble avec l'homme euh, qui est à ce moment-là le Néandertal dans, dans un environnement très froid.
28: Le chantier n'est pas arrêté pour autant mais les ouvriers seront plus attentifs
29: se réjouit Anne de Grave. C'est tout aussi euh, incroyable et excitant pour eux que pour les archéologues et donc ils sont beaucoup plus attentifs du coup. Ce sont des alliés en fait.
28: Dans une cabine de chantier ils ont punaisé le dessin d'un mammouth et se sont donné comme défi, dit-elle, de retrouver tous les eaux manquants.
21: Le temps aujourd'hui sera pluvieux sur les deux tiers nord du pays, nuageux sur le reste du pays. Les températures, elles sont comprises ce matin entre 2 et 8 degrés et cet après-midi de 9 à 11 au nord et jusqu'à 18 au bord de la Méditerranée. Il est 7h14 sur France Culture, c'est la fin de ce journal et c'est à vous quant
1: a la fait. Merci beaucoup Valentin Edan. Quelques instants, la question du jour, signée Marguerite Caton. Et aujourd'hui, droit de grève, peut-on libérer limiter un droit fondamental. À 7h14, hommage à Roland Bertin, comédien flamboyant, pilier de la scène française. Il s'en est allé à l'âge de 93 ans et on l'entend ce matin venu du 3 juin 1986 à la Comédie française où il était Monsieur Jourdain.
15: Tu allonges les lèvres en dehors et approches la mâchoire d'en haut de celle d'en bas.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait.
1: 7h15, la question du jour avec vous, Marguerite Caton. Bonjour.
0: Bonjour Quentin et bonjour à tous.
1: Vous revenez sur la grève des contrôleurs de train du week-end dernier
22: Non, j'anticipe sur celle des aiguilleurs, puisque Sudrail a déposé un préavis pour vendredi et samedi. En fait, je m'interroge sur les aménagements possibles du droit de grève, un droit fondamental reconnu par la Constitution. Mais dont le gouvernement a déclaré hier, par la voix de sa porte-parole, Marie Lebec, qu'il pourrait mériter quelques retouches. Précisément, l'idée de sanctuariser certaines périodes, des vacances scolaires ou les Jeux olympiques par exemple, fait son chemin et c'est le sens de deux propositions de loi. L'une du groupe centriste au Sénat, l'autre des LR à l'Assemblée. Bonjour Emmanuel Barbara. Bonjour. Vous êtes avocate en droit du travail, enseignante à l'école de droit de Sciences Po Paris et membre du comité directeur de l'Institut Montaigne. Commençons par régler son compte à une notion apparue récemment dans le débat public, le devoir de travailler invoqué par le Premier ministre Gabriel Attal. Est-ce une notion constitutionnelle
29: Que recouvre-t-elle Pourrait-elle être opposée au droit de grève Alors c'est une, c'est un principe qui figure à notre constitution, à la linéa 5 pour être précis. Et qui dit expressément que chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Alors, ce principe qui figure là est en réalité un principe, j'allais dire, flou, suffisamment flou pour que le Conseil constitutionnel refuse de s'y référer lorsqu'il s'agit d'évaluer un certain nombre de lois, type le droit au chômage, les lois sur le chômage. Il y a un autre point aussi qui montre à quel point c'est un principe relativement mou, c'est que, jusqu'à nouvel ordre, le droit de démissionner n'a pas été retiré aux personnes qui ont le devoir de travailler. Donc euh, voilà, c'est, un, c'est, c'est une note d'ambiance si je puis dire. En tout état de cause, il n'a pas pour objet ni pour effet de s'opposer à l'autre droit qui figure deux alinéas plus loin sur le, le droit de grève. Il faut ensuite préciser que les aménagements
22: possibles du droit de grève concernent exclusivement le service public. En aucun cas, il n'est envisagé actuellement de toucher à la réglementation de ce droit dans les entreprises privées, Emmanuel Barbara.
29: Oui, en effet, le, le, le secteur privé, lui, est assujetti à une réglementation allégée par rapport au service public. Il n'y a pas d'obligation de, de préavis, pas d'obligation d'appel à la grève par un syndicat représentatif ou non. Il faut simplement que, que, que ce mouvement collectif soit concerté et vienne en appui deux revendications professionnelles. Et si les trois conditions sont remplies, alors grève-il y a. Quel est le statut de la
22: SNCF en matière de droit de grève On a l'impression que c'est un service public, un peu à la géométrie variable, qu'on est un client et non un usager quand il s'agit de payer ses billets de train. Mais en cas de grève, l'entreprise et le gouvernement semblent soudain saisis d'une mission presque de salut public. Quel texte
29: s'applique à l'entreprise Alors précisément, pour les entreprises de transport terrestre de voyageurs, euh, public ou privé dans lequel s'inscrit euh, la SNCF, et bien des dispositions euh, précises ont été euh, édictées en, par une loi du 21 août 2007 qui sont inscrites encore aujourd'hui au Code des transports et qui ont pour objet de s'inscrire dans la réglementation du droit de grève concernant le secteur public de manière générale, certes, euh, mais en l'assortissant de, de trois éléments euh, spécifiques. Le premier qui a pour objet de, de rendre obligatoire une concertation préalable à tout euh, dépôt de préavis de grève euh, et le tout dans un délai euh, encadré avec l'obligation de, de convenir entre les, les, les parties de ce qu'est cet accord cadre qui est visé ainsi dans, dans la loi puis euh, effectivement la perp- la perspective de déposer un, un, un préavis de grève classiquement assorti, assorti du préavis de 5 jours. Donc mis bout à bout, ce délai de concertation obligatoire peut, peut conduire à 13 jours avant que le mouvement ne se déclenche et Et puis, autre obligation euh, qui qui fait son introduction à ce ce, moment-là, c'est celle pour pour les les, les personnels grévistes de se déclarer 48 heures avant, euh, de façon confidentielle, etc., mais de de, de se déclarer euh, gréviste ou non gréviste. Le Conseil constitutionnel, en 2007, euh, par une décision du mois d'août 2007, a, a validé euh, la constitutionnalité de ce dispositif, en caractérisant le fait particulièrement, c'est cette euh, phase d'aménagement obligatoire préalable et sur les 48 heures, que dans le fond, ce droit, euh, ce, ce droit en question, venait en quelque sorte euh, euh, être, euh, comment dirais-je, être euh, assorti de, enfin, ne portait pas atteinte au droit de grève puisque euh, ce droit de grève s'organisait et que il avait pour effet finalement de permettre euh, aux personnes euh, de de d'une part enfin, aux personnes aux partis d'essayer d'éviter la grève donc c'est, c'est pas plus mal et deuxièmement le cas échéant, de donner suffisamment de temps pour mettre en œuvre le fameux plan de prévisibilité de transport qui fait aussi son, intro, son, son introduction dans, dans cette loi, euh, qui euh, pour des manquements qui sont, enfin pour des perturbations qui ne sont pas liées uniquement à la grève, mais euh, le climat ou d'autres catastrophes éventuelles, et eh bien permet à, la, à, à l'organisme de transport de, de prévoir un plan peut-être dégradé, mais un plan tout de même. Et donc... Compte tenu de ces deux objectifs, le Conseil constitutionnel a validé cet encadrement. Vous nous dites deux choses. Vous nous dites d'abord que c'est une loi qui,
22: finalement, ne garantit pas vraiment un service minimum, mais permet, du fait de différents délais à l'entreprise, de s'adapter et vous nous dites aussi que le Conseil constitutionnel juge que le, le droit de grève est bien un principe constitutionnel, mais que, comme le texte prévoit qu'il s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent,
29: le législateur a toute l'attitude, en fait, pour réglementer. Disons que le Conseil constitutionnel, à cette occasion, mais bien avant également à l'occasion de la mise en place de, ser- de, 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 de dispositifs particuliers, tels le service minimum dans euh, radio-télé, hein, euh, public, que, euh, que certes, c'est un, un, un droit qui a valeur constitutionnelle, mais qu'il doit être concilié, donc c'est la conciliation à Avec l'intérêt général, qu'il appartient au législateur d'opérer cette conciliation et que euh, s'agissant des services publics, donc il résonne en deux temps le Conseil constitutionnel, s'agissant du service public, euh, cette caractéristique fait que le législateur n'est pas, euh, enfin il n'y a pas d'obstacle au législateur de venir réglementer l'ensemble du dispositif pour le concilier notamment avec le principe de continuité de service public qui a également une valeur constitutionnelle.
22: Alors, euh, depuis cette loi de 2007, donc, qui faisait la, la grande fierté de Nicolas Sarkozy, il y a quand même eu aussi des parades mises en place par les syndicats, euh, des préavis de grève illimités, sans limite temporelle, ou des préavis de très longue durée. C'est le cas, par exemple, j'ai vu de la CGT, RATP qui a déposé un préavis de grève pour la période du 5 février au 9 septembre, donc ça va couvrir les Jeux olympiques. Ces préavis de grève de très très longue durée, ça réduit considérablement la, la portée de la loi de 2007 quand même.
29: A la vérité, la loi de 2007 n'est pas en cause ici puisque euh, s'agissant du préavis de grève et des modalités euh, applicables au préavis de grève lui-même, j'allais dire une fois accompli les, les, les préconisations prévues par la loi de 2007, on rentre dans le droit commun euh, qui est prévu au, au Code du travail pour euh, le, la, la réglementation de la grève dans le service public et là, il est précisé que le préavis de, de, doit contenir l'heure du début de la grève, le champ, le champ géographique et le point de savoir si la, le, le préavis est limité ou illimité. Donc le, le principe de l'illimitation, si je puis dire, de la durée de grève est prévu par la loi générale, si je puis dire, qui s'applique aux services publics. Quelques mots pour terminer, Emmanuel Barbaras, sur les deux propositions
22: de loi déposées par les centristes au Sénat et les Républicains à l'Assemblée. Avec quelques nuances, il s'agit dans les deux cas de suspendre chaque année le droit de grève durant certaines périodes. Un droit fondamental qui ne serait là, pas tant réglementé que qui nous viendraient intermittents, ça, ça vous semble envisageable Écoutez,
29: Je ne vais pas faire des, 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 des pronostics, mais euh, il est vrai que c'est, c'est, ces lois sont inspirées par le droit italien qui dispose dans sa constitution le principe euh, du respect euh, du droit de grève qui est un principe également constitutionnel à l'article 40 de sa constitution et que, euh, en tout cas du côté italien, ils ont réussi à aménager ces, ces espèces de périodes blanches euh, de, de, de préavis. On, on, on verra comment le Conseil constitutionnel arrive à concilier l'ensemble de tous les droits fondamentaux car il y en a d'autres. Merci beaucoup Barbara, avocate en droit du travail, enseignante à l'école de droit de
22: Sciences Po et membre du comité directeur de l'Institut Montaigne. Merci.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Quand on l'a fait 7h23 quand on l'a fait, votre revue de presse.
1: Et l'on commence Marguerite par l'incontournable. à La une de l'humanité entre ici Manouchian. Pour le quotidien, la panthéonisation du résistant communiste est un événement historique car avec lui, la résistance communiste, jusqu'ici insuffisamment honorée, y entre aussi. Mais un événement entaché par la présence du Rassemblement national. Même sujet dans la croix qui titre Missac Manouchian au nom de tous. Pour le quotidien, c'est l'engagement des étrangers dans la résistance qui est au cœur de cette journée. D'ailleurs, les noms des 22 autres membres du groupe seront gravés à l'entrée de son caveau, ainsi que celui de son chef, Joseph Epstein. À la une du Figaro, on découvre une photo de Misak Manouchian, noir et blanc, main dans les poches, regard porté vers le lointain. On trouve aussi un autre sujet, Biden-Trump, l'inéluctable duel qui désespère l'Amérique. L'opinion américaine s'inquiète en effet de cette course à la Maison Blanche qui met en scène deux revenants entravés, l'un par l'âge, l'autre par ses ennuis judiciaires dans un contexte de blocage politique à Washington. Le refuge du jour se situe peut-être à la Berlinale et dans les pages de Libération, qui consacre à ce festival une double page superbe de son texte et de ses photos, et un titre, le cinéma, créature fragile à la peau épaisse. Pour la dernière édition du directeur artistique Carlo Chatrian, le festival allemand a offert deux extrêmes, des œuvres d'une gravité insoutenable comme d'une légèreté affolante. C'est que dans la presse comme au cinéma, il y en a pour tous les goûts de goût et de l'espace pour toutes les complexités. 7h25, c'est l'heure du reportage de la rédaction. En Pologne, le torchon brûle, les agriculteurs manifestent et bloquent les routes vers l'Ukraine. Ils sont en colère contre les importations ukrainiennes qui inondent le marché local et font baisser les prix pour les agriculteurs polonais depuis le début de l'invasion russe en Pologne. à la frontière entre les deux pays, la tension est palpable. C'est un reportage signé Martin Chabal.
30: Les nerfs sont à vif à la frontière. Ils sont nombreux et d'un peu partout dans le pays à venir à Dorousk, dans l'est de la Pologne, à manifester leur colère. Ils en ont marre. Marre du blé ukrainien, marre du sucre ukrainien comme ils l'ont écrit sur leur pancarte. Marcin Vilgos est l'un des organisateurs de cette manifestation. Lorsqu'il a pris la parole face à la foule d'agriculteurs venus manifester, il a été applaudi par ses collègues. Avec son bras en écharpe et son bonnet bien enfoncé sur sa tête, il a pris le temps d'expliquer la situation compliquée des agriculteurs polonais. Ça fait maintenant
12: un an et demi que nous manifestons. Là, on peut considérer ça comme le point culminant de nos protestations. L'agriculture polonaise et l'économie polonaise sont inondées de produits agricoles ukrainiens, des denrées qui ne sont pas soumises aux normes européennes, c'est donc moins cher à produire et c'est donc vendu moins cher. »
30: Et cette situation dure depuis que la Russie a envahi l'Ukraine il y a deux ans. Quand les ports de la mer Noire ont été bloqués, il a fallu trouver une porte de sortie aux marchandises ukrainiennes qui sont généralement envoyées dans des pays d'Afrique ou du Moyen-Orient. L'Union européenne a supprimé les droits de douane à la frontière et le blé, le miel, des œufs ou même des framboises ont commencé à traverser la frontière librement. Alors beaucoup demandent des solutions concrètes pour enfin soulager les agriculteurs polonais comme Iréné producteur de betteraves sucrières de
15: 53 ans. Il faut interdire
14: les importations des matières premières de
15: l'autre côté de la
31: frontière. Ils arrêtent d'importer du sucre ici. Si les entreprises n'ont plus besoin de notre sucre
15: pour leurs produits, ils ne vont plus travailler avec nous.
31: Avant la guerre, je vendais mon sucre pour
14: 380 euros. Maintenant, on a du mal à le vendre pour plus de 160 euros. Avec le prix des engrais qui monte, j'ai
5: perdu
30: près de 50 000 euros. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a un sentiment anti-ukrainien au sein de la manifestation, rappelle Marcin Vilgos.
13: Nous ne sommes pas victimes de l'aide à l'Ukraine Cette aide
12: militaire, sociale ou médicale, peu importe comment vous l'appelez est une chose et les marchandises qui nous inondent en sont une autre Et puis nous le savons, ces produits qui ne sont pas toujours ukrainiens ils appartiennent souvent à des multinationales agroalimentaires qui louent certaines terres en Ukraine Si nous n'étions pas inondés de ces marchandises nous pourrions d'ailleurs probablement les aider encore plus
13: Ces protestations
30: sont miroir parfait des tensions qui existent aujourd'hui entre Kiev et Varsovie. Parce que du côté ukrainien, le blocage de la frontière a du mal à passer. Pour le chef de la diplomatie ukrainien, Dmitro Kuleba, la situation est inacceptable. D'autres responsables du pays comparent les agriculteurs polonais au gouvernement soviétique des années 30 qui avait provoqué une immense famine qui a fait plus de 3 millions de morts en Ukraine. Côté polonais, il y a un vrai sentiment que depuis la guerre, le futur s'assombrit pour les agriculteurs. Tomek se tient à côté d'un cercueil. Et monsieur, là, je vois qu'il y a un cercueil sur ce tracteur. Qu'est-ce que ça veut dire C'est un symbole. Si rien ne
12: change, nous, les agriculteurs, nous allons tous finir dans un cercueil.
5: Et pour l'instant, je n'ai aucun espoir. Moi, j'ai un fils, mais aujourd'hui,
12: je ne voudrais pas qu'il reprenne ma ferme. Vous pouvez vivre de votre travail une année, et celle d'après, vous n'allez même pas gagner un seul centime.
30: Ça n'a plus aucun sens. Et si l'Ukraine faisait son entrée dans l'Union Européenne, c'est une question que se posent tous ces agriculteurs. Pour certains, ça serait la meilleure solution pour que tout le monde joue avec les mêmes règles et ils pensent que ça stopperait l'hémorragie. Pour d'autres, ça serait une catastrophe. Ils estiment que les cultures polonaises ne pourront pas rivaliser avec celles de leurs voisins. En attendant du concret, les agriculteurs polonais resteront là à la frontière où les camions qui espèrent passer la
1: douane doivent attendre près de 70 jours. Un reportage signé Martin Chabal. Et aujourd'hui, alors que le résistant poète arménien Misak Manouchian entre avec son épouse Mélimé dans la nécropole républicaine, nous parlerons de lui et des 22 autres qui l'entouraient. 22 camarades fusillés, tous communistes étrangers, entrés en résistance pour combattre les nazis en France et de leur groupe plus large encore. Merci beaucoup d'être à l'écoute de France Culture. Il est 7h30. avec une légère avance, le journal de l'écho par Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour
21: Quentin, bonjour à toutes et à tous. Suite aujourd'hui de notre série sur l'économie autour de l'intelligence artificielle, l'IA qui repousse les limites de la morale et certains diront même de la mort. Le secteur funéraire est en pleine transformation en Chine sous l'effet de ces nouvelles technologies. Un nouveau marché est en train de naître. Bonjour Sébastien Berriot. Oui, bonjour. Correspondant de France Culture à Pékin, les Chinois s'emparent de plus en plus de nouveaux outils de l'IA, notamment la possibilité de communiquer avec un robot reprenant la personnalité d'un défunt.
23: Oui, et pour bien comprendre, je vous propose d'écouter cet échange entre une grand-mère chinoise et son petit-fils. Je vous Voilà, une discussion tout à fait normale dans une famille chinoise, à cela près que la grand-mère qui s'exprime est décédée depuis plusieurs mois. Son personnage a été recréé grâce à l'intelligence artificielle et par l'intermédiaire d'un écran, la famille peut continuer de dialoguer avec elle tous les jours. C'est un jeune ingénieur de Nankin qui est l'un des précurseurs de ce nouveau concept en Chine. Sun Kai a eu cette idée d'abord pour lui, après le décès de sa maman. J'étais excité et soulagé, je me sentais coupable de ne pas avoir passé assez de temps avec ma mère avant son décès et d'avoir consacré trop de temps à mon travail. Quand j'ai entendu ces premières paroles, j'ai eu l'impression de moins me sentir coupable. Alors au siège de l'entreprise de Sun Kai à Nankin, plusieurs centaines de programmateurs travaillent au quotidien pour mettre au point les profils numériques des personnes décédées, comme nous l'explique l'une des responsables du site Yang Yang.
26: Notre technologie
32: est déjà très avancée et fonctionne très bien. Pour copier l'apparence physique, nous avons seulement besoin d'une vidéo de 3 minutes de la personne qui parle, tout en faisant des gestes naturels et habituels. Pour le clonage de la pensée, c'est un processus qui est plus progressif. Plus nous avons de matière, plus il y aura de ressemblance avec la personne décédée.
21: Sébastien, l'intelligence artificielle en Chine va-t-elle aussi changer l'organisation des enterrements Oui, par exemple,
23: dans ce grand cimetière de la banlieue ouest de Shanghai où je me suis rendu et où on va bientôt proposer des enterrements d'un nouveau genre, le défunt dirige en quelque sorte ses propres obsèques grâce à l'intelligence artificielle. Il peut dialoguer via un écran avec l'assistance venue l'enterrer. Alors ce concept n'en est qu'à ses débuts. Il est en phase de test et tout n'est pas encore parfait. Reconnaît Yang Mujiang qui supervise la partie numérique de ce
12: cimetière. Comme certaines personnes décédées sont
14: très âgées, il n'y a pas forcément beaucoup de photos et de vidéos de haute qualité. Il est préférable d'avoir davantage de vidéos pour que l'effet soit meilleur lors de l'enterrement. Si le profil n'est pas suffisamment réel,
21: la famille se sentira mal à l'aise. D'ailleurs, les proches valident le
33: projet uniquement s'ils ne peuvent faire la différence entre le vrai profil
21: et le faux. Sur le plan économique, c'est un marché très lucratif qui s'annonce, Sébastien. Oui, le le tarif pour
23: créer un profil numérique commence à 2000 euros mais peut monter beaucoup plus haut si la famille souhaite par exemple pouvoir dialoguer comme avec une personne vivante sur n'importe quel sujet. Ce nouveau marché effectivement s'annonce prometteur quand on sait que la Chine enregistre en moyenne chaque année 10 millions de décès autant de clients potentiels.
21: Sébastien Berriot, en direct depuis Pékin. Ce décryptage et tous les autres sont à retrouver sur le site internet de France Culture, à la page dédiée, le journal de l'écho. Le salaire minimum argentin va augmenter de 30% d'ici le mois prochain, décision du nouveau président ultralibéral, Javier Milley. Il passe en force malgré l'échec des négociations avec la Chambre des commerces, du Commerce et les syndicats, car la pression de la rue est forte depuis son arrivée au pouvoir en décembre. L'inflation est exponentielle, plus 250 sur un an en janvier. La faute en grande partie à la dévaluation de la monnaie nationale, le PESO, avec une autre conséquence. Je vous en parlais lundi. Près de 6 Argentins sur 10 vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. L'érosion de la demande de gaz se confirme. L'année dernière, la consommation européenne a atteint son niveau le plus bas, moins 20% en deux ans. Mais l'UE dépend encore largement du gaz naturel liquéfié russe. La France en est le deuxième importateur sur le continent, constat dressé ce matin dans une étude du groupe de réflexion internationale IEEFA. L'année 2023 a été bonne. Pour Carrefour, le groupe affiche un bénéfice net de 23%, soit 1,5 milliard d'euros. Une somme portée par la vente de ses dernières activités à Taïwan. Les résultats sont plus mitigés dans les supermarchés où les ventes baissent, surtout en France. Dans ce contexte, et alors que le groupe va placer plusieurs enseignes en location-gérance, les syndicats voient d'un mauvais œil l'augmentation de 50% des dividendes versés aux actionnaires. Une croissance à deux chiffres aussi pour HSBC. La banque annonce ce atteint un bénéfice de 56% l'année dernière, soit plus de 22 milliards de dollars. Un résultat expliqué en partie par l'envolée des taux d'intérêt. Le trafic des trains se rapproche de la normale ce week-end de chassés croisé Selon les premières indications données, le mouvement de grève des aiguillères à l'appel du syndicat Sudrail devrait être assez limité. Les prévisions exactes seront données la veille à 17h. Comme les contrôleurs le week-end dernier, les aiguilleurs réclament des embauches
1: et 300 euros de prime. C'était le journal de l'éco signé Valentin Bertrand. À suivre dans le journal de 8 heures. retour sur 10 années de tractations qui ont conduit à la panthéonisation de Missak Manouchian. C'est le premier résistant étranger à recevoir ainsi les honneurs de la nation.
21: Et puis le gouvernement tente à nouveau de calmer la colère agricole. Nous ferons le point sur les
1: sujets brûlants. Mais d'ici là, les matins continuent avec vous quant à la fée. Merci beaucoup Valentin et dans quelques instants, la revue de presse internationale. 7h36 sur France Culture et cette revue de presse internationale, elle est avec vous, Catherine Dutu. Bonjour.
10: Bonjour, Quentin. Bonjour à toutes et à tous.
1: Ce qui a retenu votre attention ce matin, c'est l'assassinat en Espagne d'un pilote d'hélicoptère russe qui avait déserté et s'était rallié à l'Ukraine cet été.
10: Maxime Kousminov avait 28 ans et le visage encore poupin. La Guardia Civil a confirmé sa mort hier, comme le soupçonnait déjà l'Agence de presse espagnole EFE et des journaux ukrainiens, Ukrainska Pravda et le Kiev Post, les médias comme El Confidencial, se demande donc 5 jours après la mort de l'opposant russe Alexei Navalny si le Kremlin et le GRU, le puissant service de renseignement militaire russe ont réussi à atteindre une fois de plus l'une de leurs cibles La Guardia Civil menait l'enquête depuis la semaine dernière, depuis qu'un corps avait été retrouvé le 13 février dans le garage d'un lotissement tranquille près d'Alicante, dans le sud-est de l'Espagne et plus précisément à Villa Royosa, station balnéaire de la Costa Blanca, où résident de nombreux étrangers, des Russes et des Ukrainiens notamment, précise le quotidien régional Informacion, pensant d'ailleurs la semaine dernière à un règlement de compte, tout comme le journal espagnol ABC. La victime a été abattue d'une demi-douzaine de balles. La plupart dans la poitrine, la Informacion et l'agence EFE livrent d'autres détails sordides. Les tueurs ont roulé sur le cadavre avec leur véhicule avant de prendre la fuite et de brûler leur voiture. Il a fallu plus d'une semaine donc pour confirmer l'identité de l'homme abattu, alors que de faux papiers retrouvés sur lui indiquaient qu'il s'agissait d'un ressortissant ukrainien de 33 ans, ces empreintes digitales ont fini par parler, rapporte El País. Il s'agit bien de Maxime Kousminov, 28 ans, ancien pilote d'hélicoptère russe. Il avait déserté au mois d'août dernier après avoir secrètement organisé sa défection pendant des mois avec les services
14: ukrainiens. J'ai été en contact
10: avec des agents du renseignement ukrainien, je leur ai expliqué ma situation, ils m'ont proposé de nouveaux papiers et une compensation financière, expliquait Maxime Kousminov dans cette vidéo, relayée notamment par El País et Medusa, médias russophones indépendants. Quand je me suis rendu compte que je me trouvais à la frontière ukrainienne, je leur ai envoyé ma position, j'ai volé à très basse altitude, silence radio, personne ne pouvait savoir ce qui se passait avec moi, et j'ai pu atterrir, des soldats ukrainiens sont venus à ma rencontre. On voit d'ailleurs dans cette vidéo son hélicoptère de combat atterrir sur une base militaire à Kharkiv. Maxime Kousminov explique également que les Ukrainiens ne sont pas des nazis, comme le martèle la propagande russe, et il dit regretter, les yeux rougis, face caméra, que Russes et Ukrainiens s'entretuent. Une désertion révélée en septembre dernier, rappelle El País et hautement médiatisée. Maxime Kousminov serait passé du côté ukrainien en échange d'un demi-million de dollars et d'une protection pour lui et sa famille.
1: Et l'ancien pilote russe avait appelé d'autres militaires à déserter comme lui.
10: Ce traître et criminel était devenu un cadavre moral dès le moment où il a planifié son abject et terrible crime. Voilà la réaction hier du directeur des renseignements extérieurs russes, cité notamment par l'agence Ryanovosti. Sergei Narishkin n'a en revanche pas confirmé ni infirmé une implication du Kremlin dans cet assassinat. Mais dans un reportage en octobre dernier, la télévision d'État russe avait affirmé que les services spéciaux avaient été chargés de retrouver et de punir le pilote en question. Le site d'information espagnol El Confidencial raconte comment les médias pro-russes se sont félicités depuis le début de la semaine de la mort d'un traître à la Russie salissant au passage l'image de Maxime Kousminov. Eureka News affirmait que l'ex-pilote russe avait des problèmes de drogue et d'alcool. Son corps aurait été retrouvé avec 100 000 euros prétend de son côté Il Correspondente, autres média pro-russe, qui parle aussi d'un traître qui a détourné un élite et tuer ses camarades pour obtenir une récompense de Kiev. El Confidential explique qu'il ne s'agirait pas de la première mort violente en Espagne d'un Russe considéré comme une cible du Kremlin. Au printemps 2022, après l'invasion de, la, de l'Ukraine par la Russie, un oligarque russe, ancien patron de la compagnie gazière Novatec, avait été retrouvé mort avec sa femme et sa fille dans leur maison de Gérone, dans le nord-est de l'Espagne. Les opposants ou déserteurs russes bénéficiant de l'asile sur le sol espagnol concluent et confidential craignent désormais pour leur vie.
1: Et après l'ombre du Kremlin qui plane sur ces assassinats, vous terminez, Catherine, sur une note plus lumineuse.
10: Avec l'objet céleste le plus brillant détecté à ce jour, dont la lumière a mis plus de 12 milliards d'années pour atteindre la Terre. C'est ce qu'indique Radio-Canada et El País. Ce quasar brille 500 milliards de fois plus que notre soleil, précise le Guardian. Il est alimenté par le trou noir, le plus vorace jamais décrit. Il engloutit chaque jour l'équivalent du soleil, ce qui et en fait le trou noir à la croissance la plus rapide jamais observée. Alors, pour vous imaginer un peu la chose, il s'agit d'un disque en rotation, donc autour d'un trou noir. Ce quasar, mot qui vient de l'anglais quasi stella radio source, source de rayonnement, de rayonnement quasi-stellaire, ce quasar donc a longtemps été considéré comme une simple étoile. Ce disque, formé par la matière qui tourne autour d'un trou noir avant d'y être englouti, euh, explique le Guardian, ressemble à un ouragan cosmique selon le quotidien québécois La Presse. Un vortex crépitant d'éclairs, selon le Sydney Morning Herald. Alors les, les images pour les amateurs de Tolkien font aussi Penser à l'œil d'Ossoron.
22: Oui, merci
10: pour ça. <rire> C'est peut-être plus visuel. Euh, ce quasar, donc, a longtemps été considéré, je le disais, comme une simple étoile, mais sa véritable nature a été révélée grâce au très grand télescope de l'Observatoire Austral-Européen, installé en plein désert d'Atacama au Chili. Une équipe de l'Université nationale australienne, en collaboration avec des chercheurs de l'Université de Melbourne en Australie et de la Sorbonne Université à Paris, ont donc révélé la véritable identité de ce quasar. Résultat publié dans la revue Nature Astronomy et je vous mets dans quelques instants les images de ce quasar à la page de la revue de presse internationale.
1: Merci beaucoup Catherine de cette revue de presse internationale qui ce matin nous a menés bien loin. Il est 7h42. France
0: Culture. L'esprit d'ouverture.
28: La science CQFD.
12: Natacha Trio.
28: Cette semaine, qui était le gigantopithèque, le plus grand singe que la Terre ait connu il y a 250 000 ans En quoi consistent les TCC, les thérapies cognitives et comportementales, et comment fonctionnent-elles pour soigner la dépression Et enfin, quelles étaient les prédictions de la romancière afro-américaine Octavia Butler Afrofuturiste, fan de biologie et d'astronomie, elle a consacré sa vie à la science-fiction et nous laisse une œuvre majeure.
15: La science CQFD, du lundi au jeudi à 16h sur France Culture, Culture franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: France Culture, il est 7h42.
0: Les matins de France Culture... Quentin l'a fait.
1: Il y a 80 ans, le 21 février 1944, Misak Manouchian, poète arménien, était exécuté avec 22 autres résistants à la forteresse du Mont Valérien. Aujourd'hui, il sera avec sa femme, Mélimé, accueilli par Emmanuel Macron au Panthéon. Après deux, sera installée une plaque commémorative avec le nom de ses 22 camarades fusillés et de leur chef, Joseph Epstein, tous membres de FTP, MOI, communiste étranger, entrés en résistance pour combattre les nazis en France. Ces deux, dont nous allons vous parler ce matin, car il y a eu Misak et Mélimé. Il y a eu aussi Thomas, Raymond et bien d'autres. Et pour en parler, je reçois ce matin moscou Levi Boucault. Bonjour bonjour Vous êtes documentariste, auteur de ce film disponible sur arte.tv, sorti en 1985 et intitulé « Des terroristes à la retraite ». Et à vos côtés, Ruth Zilberman, bonjour. Bonjour. Vous êtes documentariste, réalisatrice, tous les deux vous avez créé le postscriptum à ce premier film intitulé « 23 étrangers et nos frères pourtant ». Il est aussi disponible sur Arte, je le précise. Alors ce, ce premier film, moscou Lévy, boucault il raconte l'histoire de sept résistants cinq Polonais et deux Roumains, tous juifs, que rien ne prédestinait aux armes et à la France. Encore moins. Racontez-nous leur histoire.
5: Bah, si vous voulez, euh, moi je suis juif, athée, euh, né après la guerre, euh, avec l'ombre de la Shoah, que j'ai toujours essayé de, d'éviter. J'ai cherché des repères du côté des résistants, des rebelles, de ceux qui avaient pris les armes pour, euh, pour ne pas vivre le sort de de ceux qui qui sont qui ont fini à Auschwitz. Et donc, euh, euh, un ami comédien, Gérard de Sarthe, euh, qui avait connu euh, un résistant qui s'appelait Jacques Farber, qui était un tailleur, un, enfin un confectionneur, euh, m'a incité à lire un livre de Philippe Gagné-Raymond qui s'appelait « La fiche rouge ». Et à partir de là, en lisant d'autres livres, j'avais trouvé une adresse de, de ce fameux Jacques Farber au 13 boulevard Beaumarchais, et donc, je lui ai écrit pour essayer de le voir. Et donc, j'en ai rencontré un, et puis un, un deuxième, un troisième. Ils n'étaient évidemment pas tous juifs. Euh, ils étaient tous plus ou moins étrangers, il y avait des Français. Mais disons que je me suis consacré aux survivants, en fin de compte. Et les survivants étaient là parce que, soit ils avaient été blessés, donc mis au vert, exfiltrés, euh, soit parce qu'ils avaient quitté les rangs euh, et... Ayant quitté les rangs, ils ont échappé à la rafle finale.
1: C'est cette-là qui a donc été euh, survivant. Quel lien avait-il avec euh, Missak Manouchian, avec ce groupe en général même Comment, comment l'avait-il intégré
5: Alors, il faut que vous sachiez une chose. La, la résistance armée a été initiée par un homme qui s'appelle Boris Solban. Donc, c'est pas Misak Manouchian. Misak Manouchian s'occupait, parce que le Parti communiste avait organisé des sections d'étrangers pour accueillir les immigrés, mmh. dans... et qui, qui ne parlaient pas forcément le français. Donc, Misak Manouchian, à cette époque-là, il fait partie de la section des Arméniens. Euh, Boris solban c'est un ancien d'Espagne, à qui on demande d'organiser, euh, avec des volontaires, euh, des groupes de guérilla pour titiller l'armée allemande. Parce qu'il n'avait pas d'armes, bon... Et donc, c'est lui, principalement, qui, euh, qui les a organisés, qui leur a imposé des règles de sécurité qu'ils ne respectaient pas, etc. Misak Manouchan arrive beaucoup plus tard, mais beaucoup plus tard, en juillet 1943, quand Boris Solban reçoit l'ordre d'amplifier les combats, et il n'y était pas favorable. Ça ne correspondait pas à sa stratégie de la guérilla. Sa stratégie, à lui, c'était... Cible prestigieuse, très peu d'hommes, pour, si, en, si ça allait mal, ne pas en perdre trop. Le parti, à un moment donné, avait demandé à ce qu'on fasse des actions déclat donc un, qu'on implique davantage de combattants. Il s'y opposait, donc il a été muté dans l'Est, et c'est Misak Manouchian qui a pris sa place de juillet 1943 à novembre 1943. Il n'y a qu'un seul parmi les survivants qui a travaillé avec lui, c'était Raymond Kojitsky, qui à l'époque avait 17 ans. Je peux souligner 17 ans, c'est vous dire que les adultes ne se pressaient pas à la porte de la résistance à Paris pour faire des actions contre les Allemands. Donc, un garçon de 17 ans, on a donné un pistolet, on lui a demandé, tu vas servir de défense à un homme un peu plus âgé, c'est Destino Alfonso, 33 ans, dans des actions contre l'armée allemande à Paris.
1: Il y a plusieurs scènes très frappantes, très drôles même parfois dans votre film où ces personnes que vous interrogez, ces anciens résistants, combattants de toujours, se forment aux armes car rien ne les appelait aux armes, on l'a dit. Racontez-nous justement cette manière avec laquelle ils se sont peu à peu familiarisés avec l'action.
5: Bah, si vous voulez, d'abord un communiste ne tue pas. À l'époque, si vous voulez, on disait « les anarchistes prennent des pistolets, les, les communistes, ils militent, ils combattent, euh, ils argumentent, etc. » Donc, au début, on leur a dit « mais prenez un marteau euh, ». Ou alors, « entrez dans les piscines pendant que les soldats allemands nagent, rentrez dans leur cabine et subtilisez le, leurs armes. Si vous voulez, quand vous dites « c'est drôle », je ne vois pas pourquoi les résistants devraient être édifiantes. Euh, moi, quand j'ai vu ces gens, ils me racontaient leurs histoires. J'étais, euh, j'étais un jeune homme à l'époque, donc euh, j'étais émerveillé. Et comme je ne comprenais pas toujours ce qu'ils me racontaient je leur ai demandé,
1: allons sur place, tous les deux, en marchant. C'est votre mise en scène qui est drôle, c'est leur propre mise en scène qu'ils racontent aussi.
5: Oui, mais parce que, comment dire, quand on est allé sur place, je me suis rendu compte qu'ils ne prenaient pas seulement plaisir à raconter leur passé avec des mots, mais avec aussi des mains, des pieds, des gestes, et que c'était beau à voir, finalement.
1: Et je voudrais vous faire entendre un extrait, justement, où vous mettez en scène ces personnages qui prennent les armes et ces reconstitutions que, que vous créez.
8: Un matin très tôt du mois de février 1943, Charles Mitzflicker, alors âgé de 30 ans, et Jean Lamberger, qui n'en avait que 17, guettaient la sortie d'un détachement allemand de la caserne des Invalides. Quand Charles les aperçut, bien que le ciel fût limpide, il ouvrit tout grand son parapluie. À ce signal, Jean déballa un tuyau de gouttière et le déposa dans une poubelle. Le détachement, réglé comme un métronome mettait 30 secondes pour arriver à la hauteur de la poubelle, la bombe à retardement en mettait tout autant pour exploser. Il y a eu des morts et des blessés.
1: Un extrait de votre film Moscou, les vit beaucoup intitulé Des terroristes à la retraite, sorti en 1985. On entendait également la voix de, de Simone Signoret et cette reconstitution. Vous avez euh, accompagné ces personnages de la résistance qui ont accepté de recréer les scènes qu'ils ont eux-mêmes vécues. Comment ça s'est passé?
5: Si vous voulez, je ne les ai pas dirigés. Je leur ai demandé comment ça s'est passé. Donc, euh, ils se sont mis en place. Et nous, on a essayé de filmer ce qu'ils racontaient, en quelque sorte. Il euh, faut, que faut que je vous parle de Simone Signoret. Parce que j'avais écrit d'abord une fiction, que je n'ai pas faite, dans laquelle Simone Signoret devait jouer. Je lui ai dit, je préfère faire le documentaire, parce que ces gens vont disparaître et il ne restera plus de traces d'eux. Et elle m'a dit, bah, si tu fais ton documentaire, je ferai le commentaire. Et elle a fait le commentaire gratuitement. Elle, est... elle ne voyait plus très clair. Il a fallu parfois venir deux, trois fois dans un studio d'enregistrement. Je pense que je lui dois tout, et je lui dois surtout que le film qui aurait dû rester dans un coffre, est sorti du coffre grâce à elle. Parce qu'elle a à un moment donné demandé à voir le président de Antenne 2, à l'époque, qui était un ancien journaliste de Radio France, Jean-Claude Eberlet, pour lui demander en fait, mais pourquoi ce film, on ne le voit pas Et... Ce à quoi le président lui a répondu, parce qu'on m'a dit que c'était une bombe à retardement. Alors elle a organisé une projection privée avec des amis à elle, dont un autre membre de cette maison, Yvan Levaille, qui le lendemain a fait une chronique sur un film que vous ne verrez pas. Et à partir de là, ce film qu'on ne devait pas voir, ben, il a commencé à être vu.
1: Rudy Berman, vous avez, vous me corrigez si je me trompe, 14 ans au moment où ce film sort. Pourquoi vous marque-t-il à ce point-là et surtout qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il crée en vous Est-ce que vous connaissiez même ces, ces histoires qui accompagnaient les manouchants mais pas seulement, on vient de l'entendre. Euh,
34: je ne sais pas si à l'époque j'avais déjà entendu parler de l'affiche rouge. C'est sûr que d'abord euh, tous ces résistants c'est ailleurs, ils avaient un accent, et que cet accent, moi, c'était l'accent de mes grands-mères. Alors mes grands-mères, elles n'ont elles pas du tout fait de résistance, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a, il y a eu cette familiarité avec ces accents que j'entendais soudainement à la télévision. Et, et je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, enfin je, j'arriverai pas à reconstituer, mais toujours est-il que euh, je pense que ce film, à partir de ce film, euh, j'ai été... Captivé en fait par, euh, par euh, ces
1: membres des, des, des résistants des, des FTP-MOI. Qu'est-ce qui vous a touché en particulier ces, euh, ces personnages C'est leur histoire C'est la façon dont ils racontent euh, leur rapport à la résistance, à la mémoire
34: Oui, c'est-à-dire que je pense que dans ce film, comme dans, souvent dans ceux de Moscou, mais euh, dans ce film, et c'est exactement ce qu'il, ce qu'il disait, ce, ce terme qu'il a utilisé, c'est-à-dire qu'il n'est jamais dans, un, dans quelque chose. C'est pas édifiant, c'est pas édifiant, c'est vivant le vivant c'est le contraire de l'édifiant et donc ça veut dire que ce qui les temps les intervalles qui vous relient euh, au temps passé soudain disparaissent et que tout à coup vous avez des, des hommes et des femmes et donc ça je pense que c'est quelque chose qui m'a marqué à la fois en tant que en tant qu'individu euh, en tant qu'apprentie historienne et en tant que futur documentariste donc ça a été euh, voilà après après ben j'ai été complètement euh, pas, je sais pas j'ai j'ai commencé à lire sur eux j'ai commencé à, à lire plein de bouquins, à... voilà, je, je suis rentrée en résistance imaginaire.
1: Simone Signoret, on vient de l'entendre parler de ce film comme une bombe à retardement. Vous êtes d'accord vous-même avec, ces, avec cette expression?
34: Oui, alors ça c'est quelque chose que je peux vous dire après coup, c'est-à-dire je pense qu'à l'époque, quand j'avais 13-14 ans, j'avais absolument pas conscience des enjeux historiques et politiques que que, que que produisait ce film. C'est sûr que, comme vous le savez, ce film, en, en 1985, a provoqué énormément de polémiques. C'était une époque où le Parti communiste était encore très fort et le Parti communiste insurgé contre ce film et les thèses qu'il développait. Euh, donc c'est sûr, alors il y a cette, ce côté bombe politique, par ailleurs, je voudrais le rappeler, ce film a été essentiel pour faire émerger des figures qui étaient complètement oubliées. Donc il a été complètement essentiel en cela. Et à mon avis, plus que ces polémiques qu'il a provoquées à l'époque, même si évidemment certains des points euh, que soulevait Moscou euh, continuent à être importants, euh, mais c'est surtout que ces gens-là, on ne les avait jamais vus et on n'en parlait pas.
1: Il y a une idée très forte que véhicule votre film, Moscou lévi beaucoup. c'est l'idée que si on a fait appel à ces gens, à ces étrangers pour entrer dans la résistance, c'est notamment parce que les communistes eux-mêmes n'étaient pas habitués à la clandestinité oui. et eux, ces gens qui étaient présents en France, savaient ce que c'était que de se cacher en permanence, que de contourner les autorités.
5: Oui, c'est Gilbert Brousselin qui m'avait parlé de ça, Gilbert Brousselin qui était français, et donc, il fait une première action avec le colonel Fabien, sans très bien savoir ce qu'il allait faire, au métro, barbès rochechois donc, barbès juste après la station colonel fabien et donc, il s'est retrouvé un jour avec sa photo à la une du matin. Et avec, donc, les Français
1: n'avaient pas ce culte, de, enfin, cette pratique
5: de la clandestinité C'est
1: un culte, mais c'est aussi un, un savoir-faire, c'est des pratiques que d'autres ne connaissaient pas.
5: Oui, et puis, il n'y avait que, à ce moment-là, si vous voulez, ils, restaient. ils étaient traqués, parce que, si vous voulez, la règle, c'était que le parti devait remettre dans la résistance... Enfin, envoyer dans la résistance armée 10% de ses militants. Et donc, on a cherché ces 10%. Et ce, ce, ce chiffre n'a jamais été atteint. Et donc, parmi... Il y avait une organisation formidable qui était la MOI. Je voudrais dire ce que c'est MOI. C'est pas main-d'œuvre étrangère. Non, c'est main-d'œuvre immigrée. Ça va... Donc, aujourd'hui, il faut le souligner. Et, euh, et donc, ils ont trouvé dans ce vivier-là des combattants, pas nombreux... Et ils ont dû avoir, comment dire, sollicité des, des gens très très jeunes, Kojiski 17 ans, Rayman 18 ans, et Spartaco Fontano, l'italien Spartaco Fontano, 19 ans.
1: Des jeunes et des immigrés, on va poursuivre cette discussion euh, ensemble. Vous serez rejoint par deux autres invités, membres des familles de ces personnes que vous euh, mettez en scène tous les deux dans vos documentaires, Moscou, lévi beaucoup. et Rue Dilberman. Ce sera à partir de 8h20. 6h30, 9h,
0: les matins de France Culture, Quentin l'a fait.
1: Et tout de suite, c'est l'heure de retrouver Bernard Werber. Bonjour Bernard. Bonjour Quentin. Ce mercredi, le jour de votre billet, vous nous parlez des loups mutants de
31: Tchernobyl. Eh bien oui Quentin, De quelque chose de mauvais peut sortir quelque chose de bon. Le 26 avril 1986 à 1h23, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire Lénine de Tchernobyl explosait, générant l'une des pires catastrophes de l'histoire de l'humanité. Résultat, un panache de poussière irradiée se répandant sur toute l'Europe et une zone de 2600 2 à cheval entre l'Ukraine et la Biélorussie dont le sol, l'eau et les plantes ont été contaminées. Cette zone a été définie comme zone d'exclusion. Là-bas, la faune et la flore sont exposées en permanence à plus de 11 millirems de radiation six fois plus que la limite supportable pour un être humain. Cependant, si les 350 000 habitants de la ville proche de la centrale Pripiat et ses alentours ont été évacués, les animaux sauvages, eux, sont restés sur ce territoire grand comme le Luxembourg. Et parmi eux, des biches, des dains, des cerfs, des élans, des sangliers, des chiens errants, des lapins, des oiseaux, autant d'animaux qu'on ne peut arrêter avec des pancartes. Attention, danger, zone interdite. Certains de ces animaux sont morts, mais la grande majorité ont muté pour survivre selon le principe Ceux qui ne te tuent pas te rend plus fort Les feuilles des arbres sont devenues plus rouges Ce qui a donné le nom de forêt rouge à ces bois Les grenouilles sont devenues noires On s'est même aperçu que certaines espèces animales Qu'on croyait en voie d'extinction Ou disparues comme les chevaux de Prevalski, Les lynx, les bisons et les ours bruns Se sont mis à proliférer Du coup, la région est devenue la plus grande Réserve naturelle d'animaux sauvages d'Europe
1: Mais vous évoquez Bernard des conséquences positives pour l'homme
31: en effet, Quentin, en 2014, la biologiste et évolutionniste Karalov du laboratoire de Shane campbell staten à l'université américaine de Princeton a lancé une mission scientifique pour étudier plus spécifiquement les ordres de loups gris qui prolifèrent, qui prolifèrent dans la région. Karalov a eu l'idée de placer des colliers GPS et des dosimètres sur ces loups gris afin de suivre en temps réel leurs déplacements et voir le niveau de rayonnement auquel ils étaient exposés. Elle a couplé ce suivi par des prélèvements sanguins. Dix ans plus tard, Elle vient juste de publier le bilan. Tout d'abord, force est de constater que ces loups-gris ont développé d'excellentes résistances aux radiations. Selon Karalov, le système immunitaire des loups-gris de Tchernobyl a muté pour devenir similaire à ceux des patients humains cancéreux bénéficiant d'une radiothérapie. Karalov a pu même identifier les régions d'ADN qui ont été modifiées pour résister au risque de cancer. Ainsi, aussi surprenant que ça puisse paraître, Cette étude montre que même si l'exposition aux radiations augmente dans un premier temps les risques de cancer, elle provoque dans un second temps des mutations de l'ADN chez les loups survivants qui leur donnent un effet protecteur contre toutes les autres formes de cancer.
1: Donc si je vous suis Bernard, l'ADN mutant des loups gris de Tchernobyl pourrait
31: permettre de trouver une voie de guérison pour les cancers humains Karalov en est en tout cas persuadé. Cependant, lors d'une conférence organisée en janvier dernier, elle a signalé qu'elle ne pouvait malheureusement plus continuer ses recherches car la guerre a fini par toucher la région et elle ne peut plus garantir la sécurité de ses collaborateurs. Cette zone est devenue un champ de mines après le départ de l'armée russe. Et si on peut s'adapter aux radiations, on ne peut évidemment pas s'adapter aux mines antipersonnelles. Et pour conclure, je citerai l'actuel président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Tchernobyl est un endroit unique sur la planète où la nature renaît après une catastrophe mondiale d'origine humaine. Et je la compléterai... Je compléterai cette citation en rajoutant « Reste à savoir jusqu'où la nature va pouvoir changer et jusqu'où ce changement pourra nous aider à nous-mêmes changer ».
1: Merci beaucoup Bernard pour ce biais scientifique et optimiste. Il est à retrouver sur le site de France Culture, Culture franceculture.fr et sur l'application Radio France. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui nous retrouvent. Il est 7h59, presque 8h et le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
2: Bonjour Quentin, bonjour à tous. Dans quelques heures, Missak Manouchian et son épouse Méliné reposeront au Panthéon. Reconnaissance ultime pour les résistants étrangers, longtemps oubliés. Pourquoi cette panthéonisation a été si longue Explication dans une minute.
1: La colère des agriculteurs n'est pas éteinte. Les syndicats maintiennent la pression avant le salon ce week-end. Nous nous pencherons ce matin sur les moyens alloués à l'installation de nouveaux agriculteurs.
2: Le point également sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza, dans le Nord, le programme alimentaire mondial des Nations Unies suspend à nouveau les convois de nourriture.
1: De quoi est mort Pablo Neruda La justice chilienne a ordonné hier la réouverture de l'enquête sur le décès du poète. Il aurait pu être empoisonné sous la dictature de Pinochet en 1973.
2: Jusque-là, aucune figure de la résistance communiste et a fortiori aucun résistant étranger n'avait eu droit à cet honneur. Misak Manouchian, orphelin du génocide arménien de 1915, lui sera panthéonisé ce soir, 80 ans après avoir été fusillé par les Allemands. Il y reposera avec son épouse, Mélinée, elle aussi avait lutté contre l'occupation et on pourrait appeler ça opération Panthéon, tant c'est une entreprise au long
6: cours qui s'achève, Chloé le Prince. À l'origine, il y a un homme, Jean-Pierre Sakoun. Au début des années 2020, il relance une revendication qui avait fait chou blanc jusque-là, panthéonisé Manouchian. En 2014, c'est Jean-Marc Germain, député socialiste des Hauts-de-Seine, qui avait tenté. Il avait le soutien d'Anne Hidalgo, la maire de Paris et sa femme. Mais François Hollande n'avait pas suivi. En 2021, c'est au nom d'une association assez peu connue du grand public, Unité Laïque, que Jean-Pierre Sakoun part en campagne. À Unité Laïque, on retrouve des militants universalistes de longue date. Par exemple, un ancien grand maître du Grand Orient de France... La sociologue Nathalie Heinich.
2: Et Chloé, pour convaincre l'Elysée de faire entrer Missak Manouchian au Panthéon, Unité Laïque a
6: recruté très large. Mobilisation très œcuménique, en effet. Outre la petite nièce de Méliné Manouchian, on retrouve aux côtés de Sakoun l'historien Denis Péchanski, mais aussi le républicain Laurent Vauquier ou la socialiste Carole Delga. En mars 2022, Bruno Roger Petit, conseiller mémoire d'Emmanuel Macron, les reçoit. Le conseiller militaire est là aussi. L'Élysée voudrait donner la Légion d'honneur à des résistants étrangers. Le comité Manouchian les convainc d'aller plus loin. Envoyer Missak, et et Manouchian au Panthéon. Manouchian est un bon candidat, il a demandé deux fois la nationalité française, en 1933, en 1940. Un bon candidat aussi parce qu'il ne l'a jamais eu. Quand Manouchian et des dizaines de FTP-MOI tombent après des mois de filature, c'est d'abord des étrangers communistes internationalistes, juifs aussi italiens ou arméniens, que les brigades spéciales traquaient à Paris. L'Elysée qui parle d'un geste universel il le comité Manouchian d'une victoire universaliste. Ce mot est aussi une réponse aux critiques. L'historienne Annette Viviorca par exemple, regrette que les combattants juifs passent à l'as alors qu'elle les compte majoritaires parmi ces étrangers résistants. Elle regrette aussi qu'on préfère le storytelling à l'histoire. Mais avec Manouchian, les artisans de sa panthéonisation défendent un symbole plus large, compatible avec la mémoire collective, la figure d'un poète qui a laissé son empreinte dans l'imaginaire collectif.
2: Chloé, le prince est en réponse aux critiques. Ce soir, une plaque sera également inaugurée dans la crypte du Panthéon, non loin de Missak et Méliné Manouchian. Elle rend hommage aux 22 autres résistants étrangers tombés avec Missak Manouchian en novembre 1943 et à Joseph, Joseph Epstein, chef des francs-tireurs partisans de la région parisienne. Le fils de Joseph Epstein qui regrette la présence à la cérémonie ce soir de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Les parlementaires du RN sont invités, c'est l'usage républicain. De son côté, le président Emmanuel Macron avait estimé qu'il serait inspiré, je cite, de ne pas y assister. Stéphane Robert y reviendra dans son billet politique à 8h15. Le gouvernement tente toujours de contenir la colère des agriculteurs avant l'ouverture samedi du Salon de l'Agriculture. Hier soir encore, une action a eu lieu près de Vesoul, en Haute-Saône. Des producteurs de lait ont intercepté, vidé et tagué un camion de Lactalis. Ils dénoncent les prix de vente qu'ils jugent trop bas. Gabriel Attal, le Premier ministre, doit détailler ce matin le projet de loi d'orientation agricole. Et parmi les sujets de préoccupation, les moyens alloués à l'installation des nouveaux agriculteurs. Pour remplacer les départs à la retraite sur la décennie, il faudrait compter entre 20 et 25 000 installations par an. Quelles sont les difficultés rencontrées pour se lancer Le rapport publié hier par le collectif Terre de Liens avance plusieurs raisons. Mathilde Cario.
16: Le premier frein, c'est le prix de la terre. En moyenne 6 000 euros par hectare en France, ce qui est raisonnable comparé aux autres pays européens, mais reste limitant puisqu'avec une surface moyenne de 35 hectares par installation, ça fait un investissement foncier de 200 000 euros. L'autre problème, c'est que deux tiers des terres disponibles sont contrôlées par des sociétés d'exploitation et que donc elles ne transitent pas par le marché des terres libres mais par un marché parallèle qui est beaucoup moins régulé. Résultat, la plupart des terres qui se libèrent partent à l'agrandissement et pas à l'installation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit presque plus de parts sociales que de parcelles individuelles. Plusieurs conséquences à cette organisation sociétaire. Une perte importante de diversité dans les champs parce que quand une ferme s'agrandit, en général, c'est pour augmenter la production avec bien souvent une part dédiée à l'exportation. Ici, c'est notre souveraineté alimentaire qui est en jeu. Et puis des conséquences également sur la diversité des paysages et sur l'environnement qui va lui aussi souffrir de cette homogénéisation puisque, comme le rappelle ce rapport de Terre de Liens, une agriculture diversifiée, c'est une agriculture résiliente face aux aléas climatiques.
2: L'environnement, sujet majeur qui ne doit pas être exclu des débats actuels. C'est en tout cas ce que souhaitent les écologistes. Leur patronne Marine Tondelier enchaîne les visites d'exploitation et les rencontres. Comme hier à Vierzon, les écologistes souvent désignés comme les ennemis du monde paysan. Alors sur le terrain, ils espèrent faire entendre leur contre-discours. Exercice périlleux selon le politologue Bruno Villalba, professeur à l'école Agroparitec.
12: Ce que fait Marine Tondelier, c'est qu'elle explique aux agriculteurs qu'elle n'est pas contre eux. Si vous parlez de la, la pénibilité au travail, si vous parlez de la question du revenu, si vous parlez de la question de la transmission, eh bien là, vous pouvez dialoguer avec ces personnes. Parce que la souffrance des paysans, elle peut résonner avec la souffrance des écolos. Et ça, c'est ce que tente de faire Marine Tondelier en, en allant effectivement en contact comme ça. Elle individualise les, les, les personnes, mais stratégiquement, que ce soit une opportunité Potentiel de débat, c'est oui, bien sûr. Après, euh, compte tenu des rapports de force et des voix qui s'expriment dans ce, ce cadre-là, bah, le rapport de force, il est, il est défavorable aux écologistes, parce que pour l'instant, on voit bien que les questions qui priment dans la question agricole, ce ne sont pas des questions environnementales. Au contraire, c'est considéré comme une dimension un peu restrictive des capacités de production d'un certain modèle agricole. La voix des écologistes elle est inaudible par rapport à la voix de la FNSA. En France, on a inventé ce qu'on a appelé la cogestion agricole et donc, c'est un modèle de négociation entre, d'un côté, l'État, et puis de l'autre, ben, le syndicat majoritaire, qui, pour le coup, lui, est effectivement un syndicat euh, productiviste, euh, extensif, euh, et puis très lié à l'agrobusiness. Dans ce dialogue-là, entre l'État et ce syndicat majoritaire, la voix des écologistes, elle peut simplement servir de caisse de résonance d'un certain nombre de contre-propositions alternatives.
2: Bruno Villalba, professeur à l'école agro-paritech, des propos recueillis par Jeanne Serrin. Une partie du gouvernement se retrouve ce matin pour le petit déjeuner. Les femmes seulement. Rendez-vous initié par Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Première femme dans l'ordre protocolaire de l'équipe de Gabriel Attal. Si l'équipe dans son ensemble est paritaire, dans le détail, la répartition des postes n'est pas tout à fait en faveur des femmes, Rosalie Lafarge.
25: 18 femmes, 16 hommes ou 17 en comptant le Premier ministre. En termes strictement numériques, les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans le gouvernement de Gabriel Attal. Mais dans le détail, plus on est haut dans l'ordre protocolaire, plus les hommes occupent les postes. Ils sont majoritaires dans les ministères de plein exercice, seuls pour les rôles régaliens et ça c'est une première depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée. En revanche, on trouve plus de femmes que d'hommes parmi les ministres délégués, beaucoup plus même chez les secrétaires d'État. On a quand même des femmes à des postes importants, le travail, l'éducation la culture, liste-t-on dans un ministère. On a aussi la première femme aux relations avec le Parlement, souligne encore un membre de l'équipe Attal, ravi que le gouvernement soit par ailleurs représenté par une femme au porte-parole-là. Malgré tout, il reste encore beaucoup de boulot à faire sur le sujet, admet un ministre, plutôt en soutien de ce qu'il surnomme la réunion en non-mixité de ce matin. Mais l'initiative n'emballe pas tout le monde. Ce n'est pas un peu ringard, se demande par exemple une conseillère gouvernementale, quand un collaborateur ministériel se souvient d'un dîner de femmes du gouvernement organisé par Elisabeth Borne autour de la seule à l'avoir précédée à Matignon, Edith Cresson. Un moment sympa, résume-t-il, mais pour quel résultat
2: Rosalie Lafarge. Jusqu'à 11 ans de prison ont été requis hier soir au procès des attentats de Trèbes et Carcassonne. En mars 2018, un seul terroriste, Radouane Lagdim, a fait quatre morts, dont le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, avant d'être tué dans l'assaut des forces de l'ordre. Des personnes de son entourage sont poursuivies, notamment sa petite amie de l'époque. Le verdict est attendu vendredi.
1: 8 h 9 la suite du journal Margot Delpierre, voilà 4 mois et demi qu'Israël et le Hamas à Gaza sont en guerre et la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne est toujours aussi catastrophique.
2: Oui, hier le programme alimentaire mondial des Nations Unies a annoncé qu'il suspendait ses convois de nourriture dans la partie nord de la bande de Gaza où il venait pourtant de reprendre. La situation sur place est trop chaotique, des camions ont été attaqués et le risque de famine se renforce encore, Étienne Monin.
12: Depuis des semaines, le nord de la bande de Gaza est un endroit presque coupé du monde. L'aide humanitaire entre au compte-gouttes, les gens ont du mal à se nourrir, les déplacements sont dangereux pour tenter d'accéder aux fermes ou aux champs, et les maisons sont vidées petit à petit, explique Mohamed Tantech, déplacé au sud, qui a six membres de sa famille au nord de la ville de Gaza, joint par WhatsApp. Les gens ont tellement besoin de nourriture qu'il y a de plus en plus de personnes qui dévalisent les maisons
23: des autres pour prendre à manger ou pour vendre cette nourriture, histoire d'avoir ensuite de quoi acheter des choses à manger parce que si vous
6: arrivez à trouver de la nourriture,
12: c'est très cher. La tension et le chaos sont aussi visibles au sud. Les camions de l'ONU sont attaqués sur la route s'ils ne partent pas tôt quand les gens dorment le matin. Le dernier convoi du programme alimentaire mondial a été pillé avant même d'atteindre la partie nord. L'aide humanitaire est donc aujourd'hui inefficace. Prise en étau entre les restrictions de l'armée israélienne et une population désespérée et affamée.
2: Étienne Monin. Anthony Blinken est arrivé au Brésil il y a quelques heures pour un sommet du G20. Le chef de la diplomatie américaine rencontrera le président du pays, Lula, après les propos polémiques du chef de l'État comparant la guerre menée par Israël à Gaza avec la Shoah. Un an après le séisme à Thaï, la ville turque la plus touchée frontalière de la Syrie organise ses municipales. Elles auront lieu fin mars en Turquie et après des semaines de polémiques, le principal parti d'opposition le CHP a confirmé le nom de son candidat qui n'est autre que le maire sortant. Il tentera de conserver son fauteuil malgré les fortes critiques dont il a fait l'objet après le séisme à Istanbul, à Nandlauer.
11: Si le principal parti d'opposition turc a choisi d'investir à nouveau son maire sortant, Lutfus Avache, au municipal à Hatay. C'est qu'il n'a pas trouvé mieux, manière un peu étrange de soutenir son candidat, mais c'est ainsi que le dirigeant du CHP, Eusgurosel, a présenté les choses. Lutus Savache est très critiqué par une partie des habitants et au sein de l'opposition en général pour avoir approuvé des constructions qui se sont effondrées le 6 février 2023, ou encore pour avoir, juste après le séisme, défendu le promoteur d'une résidence qui s'est écroulée sur ses 700 habitants. Mais à en croire le CHP, aucun autre nom ne fait mieux que lui dans les sondages, et Ludfus Savage, qui conserve malgré tout une base électorale certaine, avait laissé entendre qu'il se présenterait en indépendant si son parti ne le désignait pas. Au sein du CHP, on note aussi à mot couvert que la popularité du maire sortant est plus grande que celle de son parti. Au législatif de l'an dernier, l'alliance d'opposition dominée par le CHP n'a remporté que 36% des voix à Hatay, contre 48% pour l'alliance du président Erdogan. En clair, Lutsu Savas était le moins mauvais choix si le principal parti d'opposition veut conserver la mairie de Hatay. Un constat qui en dit long sur le CHP et sa capacité à incarner l'alternative dans le paysage politique turc.
2: L'affaire n'est pas terminée au Chili. La justice rouvre l'enquête sur Pablo Neruda plus de 50 ans après son décès. Pendant des décennies, la version officielle était que le poète et prix Nobel de littérature était mort du cancer de la prostate. Mais en 2011, la thèse de l'empoisonnement est apparue et voilà désormais les investigations relancées Naïla
32: Dorane. Il s'agit de déterminer les circonstances qui ont mené au décès de Pablo Neruda. Est-il mort de cause naturelle, de son cancer, de la prostate ou bien a-t-il été empoisonné Cette troisième hypothèse est celle des neveux du poète ainsi que du parti communiste chilien dont Pablo Neruda faisait partie. Ce sont eux qui ont fait appel de la décision d'une juge qui en septembre dernier avait considéré que toutes les procédures avaient été menées à terme et avait choisi de ne pas engager de poursuite. Elle avait alors clôturé cette enquête qui est restée ouverte pendant près de 13 ans. Et bien, La cour d'appel de Santiago en a décidé autrement et elle a donné raison au clan Neruda estimant à son tour que les investigations n'étaient pas terminées et elle a lancé sept nouvelles procédures qui pourraient apporter des éclairages sur les faits. Notamment une nouvelle expertise calligraphique du certificat de décès de Pablo Neruda. De nouvelles personnes seront également appelées à témoigner et d'autres experts vont devoir se prononcer sur la bactérie retrouvée dans une molaire du poète et qui aurait pu lui être inoculée, provoquant ainsi sa mort. Pablo Neruda Proche du président déchu, Salvador Allende, avait été interné à l'hôpital à cause de son cancer quelques jours après le coup d'État. Selon ses proches, c'est là-bas qu'il aurait alors reçu une injection létale. Le poète était sur le point de s'exiler au Mexique pour échapper à la répression naissante de la dictature de Pinochet.
2: Il était une figure de la comédie française depuis 1982, date de son entrée dans l'institution. Un acteur aussi vu dans une cinquantaine de films, chez André Téchiné ou Patrice Chéreau. Roland Bertin est mort en début de semaine, il avait 93 ans. Météo France prévoit un temps en couvert sur presque tout l'Hexagone aujourd'hui. Pluvieux dans le Nord-Ouest, pas plus de 11 degrés cet après-midi à Lille, Paris et Strasbourg. 15 à Bordeaux et Lyon, 16 degrés à Marseille, jusqu'à 17 degrés à Biarritz. 8h15, les matins continuent, Quentin l'a fait.
1: Merci beaucoup Margot Delpierre et quel programme pour cette dernière heure des matins. Dans quelques instants, suite de notre discussion sur les Manouchians et sur toutes celles et ceux qui l'entouraient. Et tout de suite, dans quelques instants, le biais politique avec vous Stéphane Robert. Bonjour. Bonjour Quentin. Et vous revenez ce matin sur la participation de Marine Le Pen à la cérémonie de panthéonisation de Missac Manouchian justement. Oui, nous tenterons de voir en quoi pour elle cette participation est essentielle. Dans quelques instants.
0: France Culture, l'esprit d'ouverture. Philosophie et psychanalyse, je vous propose de redécouvrir des psychanalystes et des philosophes qui parlent de psychanalyse et qui clarifient pour nous certains thèmes.
35: Géraldine Mullman,
0: mémoire et inconscient, inquiétante, étrangeté, ce que Schopenhauer avait compris avant Freud. Bref, de quoi passer une bonne semaine.
15: Avec Philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: France Culture, il est 8h16. Le biais politique Stéphane Robert et le Rassemblement National et l'onction républicaine. Il est très important pour Marine Le Pen
14: d'assister ce soir à la panthéonisation du résistant communiste Missak Manouchian. Très important parce que c'est une étape décisive dans sa quête de normalisation de la formation politique qu'elle dirige, le Rassemblement National tout aussi important que sa participation à la manifestation contre l'antisémitisme le 12 novembre dernier. C'est essentiel parce que la cérémonie qui va se dérouler ce soir est un rituel républicain. Un de ces moments au cours desquels la République se remémore ce qui la fonde et célèbre les valeurs qui la sous-tendent. Et parmi ces valeurs, il y a ce qui a permis à la République de renaître des cendres de la Seconde Guerre mondiale, à savoir le combat et la victoire contre le nazisme et contre la France vichyste du maréchal Pétain. Or, le Rassemblement National puise ses racines précisément dans le camp de ses ennemis combattus et vaincus à l'époque par la République. » Quand Jean-Marie Le Pen fonde le Front National en 1972, se trouvent à ses côtés Pierre Bousquet, Léon Gauthier, Roland Gaucher ou encore François Brignot. Ils étaient d'anciens miliciens ou bien avaient collaboré avec la France de Vichy ou encore pour deux d'entre eux avaient servi sous l'uniforme nazi. Le lien du Front National avec les responsables du drame humanitaire qu'a constitué la Seconde Guerre mondiale est donc présent dès l'origine. et Jean-Marie Le Pen a traîné ce fardeau originel comme un boulet tout au long de sa carrière politique. Il était considéré comme un ennemi de la République.
1: Et Marine Le Pen, Stéphane, est l'héritière de ce passé sulfureux.
14: Oui, puisqu'elle a pris la suite avec la bénédiction de son père. Mais elle l'a fait dans un tout autre état d'esprit. Pour bien comprendre ce qui se joue ce soir pour Marine Le Pen, il faut remonter 22 ans en arrière. En mai 2002, le 5 mai 2002, très précisément. Ce jour-là, Jean-Marie Le Pen est au second tour de la présidentielle face à Jacques Chirac. et Il est battu très sévèrement. Il fait moins de 18% des voix. Jacques Chirac est, lui, réélu triomphalement à 82%. Ce jour-là, aux côtés de Jean-Marie Le Pen, il y a deux jeunes cadres du Front National. Marine Le Pen, alors âgée de 33 ans, et Louis Alliot, l'actuel maire de Perpignan. Pour eux, ce résultat est catastrophique. Car il révèle le degré très élevé de marginalisation et de diabolisation du Front National au sein de la société française. Et de cet échec cinglant naît alors l'idée que s'ils veulent un jour accéder au pouvoir, il va falloir dédiaboliser le parti. Et c'est ce que va commencer à faire Louis Alliot dans les années 2000. Il va petit à petit écarter les éléments les plus sulfureux, les plus infréquentables, ce qui lui vaut à l'époque un surnom dont certains le gratifient en interne, Loulou la Purge. Mais cette stratégie est véritablement mise en œuvre à partir de 2011, quand Marine Le Pen devient la présidente du Front National. La mise à l'écart de ceux qu'on jugeait infréquentables se poursuit et s'intensifie. Puis vient le changement de nom du parti en 2018. Le Front National devient Rassemblement National. L'idée est de couper ponts et de faire table rase du passé. Plus récemment encore fut mise en œuvre la stratégie de normalisation des 89 députés élus à l'Assemblée nationale, avec pour consigne une cravate, pas de vague et du travail de terrain dans les circonscriptions. Mais tout ça n'avait pas encore complètement effacé ce que le parti à la flamme contient encore de sulfureux, à savoir ce lien historique avec le nazisme et la France de Vichy.
1: C'est d'ailleurs au nom de ce lien et de ce passé, Stéphane, que la famille de Robert Badinter a demandé au Rassemblement national de ne pas venir à l'hommage rendu à l'ancien ministre de la Justice il y a quelques jours. Aux oui,
14: comme le fit également il y a deux jours le président de la République, Emmanuel Macron, pour la cérémonie de ce soir, ainsi que plusieurs descendants de résistants fusillés aux côtés de Misak Manouchian au Mont-Valérien en 1944 qui ont demandé à Marine Le Pen de ne pas venir. Mais ce lien historique est de plus en plus ténu et fragile. On a pu le constater avec la manifestation contre l'antisémitisme à laquelle ont participé plusieurs élus du Rassemblement National le 12 novembre dernier et qui s'est déroulée sans incident. C'est une partie du lien avec le nazisme qui fut alors effacé symboliquement. Et ce que vient chercher Marine Le Pen ce soir en participant à la panthéonisation de Missak Manouchian, c'est un peu la même chose. C'est une onction républicaine. Afin de ne plus être considérée comme une potentielle de la République. Autrement dit, elle vient essayer de laver le péché originel anti-républicain de Jean-Marie Le Pen. Et c'est là l'un des verrous essentiels qu'elle aspire à desserrer et à lever dans sa stratégie de conquête du pouvoir. Il y en a d'autres. Par exemple, celui de la crédibilité et de la respectabilité. Ce verrou ci a commencé à être déverrouillé avec le recrutement du haut fonctionnaire Fabrice Leggeri, ancien directeur de l'agence européenne Frontex le, le Frontex le week-end dernier. On en parlait à cette même heure et sur cette même chaîne, il y a deux jours. Rien ne dit évidemment que ce sera suffisant et que ça lui permettra un jour d'accéder au pouvoir mais pour Marine Le Pen, ces étapes sont essentielles et elle révèle aussi qu'elle se prépare patiemment et méthodiquement.
1: Merci beaucoup Stéphane Robert et nous allons Faire réagir nos invités à ce biais politique. Il est 8h21.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Quentin l'a fait.
1: Suite de notre discussion sur la panthéonisation, ce jour de Missak Manouchian et de son épouse, Mélimé, en présence de quatre invités. Désormais, Moscou Levi documentariste, auteur de « Des terroristes à la retraite », un documentaire magnifique sorti en 1985. À ses côtés, Ruth Zilberman, documentariste et réalisatrice. Tous les deux, vous avez créé le post de ce premier documentaire, on en parlera. Il est intitulé celui-ci « 23 étrangers et nos frères ». Pourtant, il a paru en février 2024. Il est disponible sur arte.tv Et vous êtes rejoint par deux invités Thomas Stern, bonjour, bonjour. Vous êtes le neveu de Thomas Elec, membre de, des FTP MOI Et du groupe Manouchian, vous nous présenterez évidemment qui il était et à vos côtés, Charlotte Lazimi, bonjour Bonjour. Vous êtes la petite fille de Raymond Kodzitski, membre des FTP MOI et du groupe Manouchian. Mais je voulais vous faire réagir d'abord Ruth Zilberman sur ce biais politique. Est-ce que vous comprenez, ou en tout cas comment vous percevez-vous la présence de Marine Le Pen à cette cérémonie tout à l'heure de panthéonisation de Missac Manouchian
34: ah, je le perçois très 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 mal. Et je voudrais dire qu'en ces temps de glissement justement idéologique et de confusion, je voudrais juste dire que moi, par exemple, et je pense que je ne suis pas la seule, nous avons la mémoire longue. Et par ailleurs, je voudrais proposer un petit exercice à Marine Le Pen, un petit exercice public par exemple, ça serait de répéter 23 fois ce vers de Louis Aragon célébrant la fiche rouge et qui a servi de titre justement à ce film dont vous parliez à notre post-scriptum, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 fois pour Marine Le Pen.
1: Et on aurait pu ajouter peut-être même et euh, français de préférence. Et moscou lévy boucault une, une réaction
5: ben, On n'est pas d'accord, Ruth et moi. Moi, j'opte plus pour le point de vue de Serge Klarsfeld. Je pense qu'auprès de les... Je me moque de Marine Le Pen, je ne voterai jamais Marine Le Pen. Euh, si c'est opportuniste ou sincère, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ces militants à elle, c'est-à-dire les racistes, les xénophobes, les antisémites, s'ils si l'entendaient dire 23 étrangers et nos frères pourtant... Pour moi, c'est une onde de choc parmi l'électorat. C'est-à-dire que ça les fait grincer des dents, et ça fait retourner Pétain dans sa tombe, ou ça fait retourner tous les DA les... dans leur tombe. Donc, je pense qu'elle dérange son électorat, et je pense que c'est ça qu'elle le fasse.
1: Stéphane Robert
14: bah, Peut-être que je peux vous poser la question de savoir si euh, vous considérez qu'elle est euh, l'héritière pleinement, de... est-ce, qu'elle est, est-ce qu'elle est l'héritière et comptable de, 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 de,
35: de ce qu'a pu faire son père euh... Je pense qu'elle fait oui. beaucoup d'efforts pour qu'on pense toute autre chose. Bah mettons, euh, oui, excusez-moi. Oui, je pense qu'elle se donne pas mal de mal pour ne plus être l'héritière. Enfin pour, euh, mais bon, euh, elle reste quand même euh, la figure de l'extrême droite et de la nouvelle, la nouvelle extrême droite européenne. Enfin, qui
1: est, c'est, indéniable, c'est indéniable. Charlotte une réaction également.
4: Oui, j'aimerais revenir même sur le titre du documentaire et sur ces étrangers, même qui sont présentés dans le documentaire de, de Moscou. Ils n'étaient pas tous étrangers, ils étaient français. Il y a quand même beaucoup de mensonges et de confusions qui sont diffusés par l'extrême droite, par le parti de Marine Le Pen, par Éric Zemmour notamment, qui nous explique aujourd'hui que Vichy a protégé les juifs, en tout cas les juifs français. Mon grand-père, il a été dénaturalisé, il est né en France, il était français, de parents immigrés. Et donc les juifs n'ont pas été protégés sous Vichy, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont été exterminés comme une bonne partie de, de nos familles. Et donc ça, je trouvais ça important de le rappeler. Et si mon grand-père était encore vivant... Je, je pense qu'il euh, il hurlerait de, de, de dépit, mais l'extrême droite a toujours été l'ennemi, et restera toujours l'ennemi. En tout cas, euh, les, les juifs ont été leurs ennemis et donc forcément, ils ne peuvent pas être nos amis aujourd'hui.
1: Alors justement, revenons au documentaire Charlotte Lazimier. Peut-être présentez-nous votre grand-père, et il s'appelait Raymond kojitski il est mort en 2016, il était membre des FTP MOI et du groupe Manouchon. Comment en est-il arrivé à intégrer ce groupe
4: il est, je pense qu'il avait des amis et puis il essayait de, 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 d'avoir, d'avoir des actions. Enfin, il, ils étaient communistes voilà, de, d'origine, son père était communiste, était communiste aussi. Ils ont ensuite quitté le communiste en 1951 parce qu'on les avait traités de titistes, mais je crois qu'à l'époque, ils ne savaient pas vraiment ce que ça voulait dire. Et progressivement, il a voulu rentrer dans la résistance et d'abord, il a distribué des tracts et il le raconte dans le documentaire de Moscou. Il s'est dit, bah, lancer des grenades et lancer des tracts, en fait, c'est pareil. Bah, en fait, pas du tout. Il est rentré dans ce groupe parce que je pense qu'il avait envie d'être d'être actif et que je ne sais pas comment expliquer. C'était quelqu'un qui pouvait vous sembler très ordinaire, mais qui était extraordinaire, qui a vécu une vie extrêmement simple, qui a vécu toute sa vie dans son atelier et dont le seul intérêt dans sa vie, c'est l'important dans une vie, c'est-à-dire sa famille. Pour lui, qui avait perdu ses deux sœurs, sa mère, sa tante, sa grand-mère, enfin tout le monde.
1: Je voudrais justement euh, qu'on entende qu'on entende sa voix, extrait euh, du documentaire.
8: Raymond Kojitski travaille 10 heures par jour pour livrer 3 blousons de cuir à 75 francs la pièce, sans se plaindre et sans rien regretter du passé.
15: Oh, pas, pas du tout alors. Alors là, vraiment pas. Mais hein.
14: ben alors d'aucune manière. Hein. Mais rien du tout. Ça ne trouble pas mes nuits. Pourquoi Parce que... S'il y avait quelques nazis encore aujourd'hui à supprimer, ben je le ferais volontiers, avec plaisir, et euh, absolument sans sans remords. Les nazis ont déporté, assassiné euh, mon frère, ma mère, mes deux sœurs, ma grand-mère, ma tante, mon oncle, mon petit cousin qui avait 3 ans. Alors aujourd'hui, euh, c'est une haine euh, qui ne peut pas me quitter.
1: Un extrait euh, du documentaire euh, des terroristes à la retraite, disponible sur euh, arte.tv. Charlotte Lazimi, on vient d'entendre votre grand-père. Est-ce que cette histoire, cette mémoire euh, terrible, tragique, est-ce qu'il vous la transmettait Est-ce qu'il vous l'expliquait même librement
4: Ah oui, il nous le racontait. Euh, bon, Après, quand on vieillit, on se répète beaucoup et mon grand-père se, se répétait, mais toujours... Euh... Avec élégance euh, et avec des anecdotes et une façon de parler, vous l'avez entendu, c'était un titi parisien, donc il avait une façon de, de raconter les histoires, de les mimer. Euh, Moscou le disait tout à l'heure euh, dans les gestes de le raconter, donc euh, il nous a raconté tous ces faits d'armes et comment est-ce qu'il a échappé à la mort et, et à quel point c'était fou d'échapper, euh, d'échapper à la mort quand la mort était partout et, que, et qu'ils allaient aussi au devant du danger. Et donc ça c'est une forme de résilience très forte et de capacité aussi à dire non, c'est ça qu'il nous a transmis et en même temps... Euh, Comme pour la famille de ma euh, euh, grand-mère, c'est une extermination de de nos familles et donc c'est une tristesse et une douleur énorme et une angoisse aussi que tout peut recommencer et et que l'humanité, on a le meilleur de l'humanité. Je pense que mon grand-père et et toutes les personnes de la fiche rouge, euh, comme comme Thomas Elec, parce que Thomas Stern est avec nous aujourd'hui, son neveu représente le meilleur de l'humanité, mais on a aussi vu et on le voit encore aujourd'hui ce que le pire de l'humanité peut produire.
1: Alors, je me tourne vers vous, justement, Thomas Stern. Est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être votre oncle, qui était Thomas Elec, je le rappelle également, membre des FTP Moïse est membre également du groupe Manouchian. Absolument, Thomas Elek, il
35: est euh, ses parents sont hongrois, euh, juifs hongrois, euh, d'obédience communiste. Ils ont quitté la Hongrie euh, au moment de la, de la contre-révolution, enfin au moment de l'écrasement de, de la révolution hongroise et de la mise en place du, du pouvoir de l'amiral Horty. Euh, donc c'est des émigrés politiques. Euh, Thomas, il a 16 ans, il est aussi migrant. Et puis il y a un type qui lui dit qu'on est juif, émetté, On ferme sa gueule. Et donc il le roue de coups. Et il quitte le lycée. Et euh, dans un premier temps, il fabrique un attentat tout seul. Euh, il fabrique un, un attentat en évidant l'exemplaire de son père du Capital, en mettant une bombe dedans et en le déposant dans les rayonnages de la librairie de la pensée universelle, qui est à droite, qui était à droite de la. Quand on regarde la Sorbonne de Face, qui était à, à gauche, pardon, à gauche, euh, sur le boulevard Saint-Michel, qui était la librairie de l'extrême droite française, où Brasiliac venait régulièrement saluer ses petits copains nazis. Et euh, malheureusement, la bombe explose, mais Brasiliac n'était pas là, donc euh, pour ce coup, il s'en tire Et après, sa mère lui dit, euh, au lieu de faire des conneries tout seul dans ton coin, euh, si tu veux te battre, euh, rejoins des des réseaux de résistance et elle le branche sur les les gens de la FTP Mai.
1: Quel rapport vous-même vous avez, Thomas Stern, à cette mémoire, à la différence de Charlotte lazimy Vous n'avez pas connu directement votre vos oncle, hein il a été fusillé Bien au Mont-Valérien. Comment sûr. est-ce que vous êtes lié charnellement à cette mémoire quand même
35: bah, J'y suis lié par le, l'espèce de meute funèbre qu'a constitué ma famille, qui a porté ce deuil... Euh... Et ce deuil et la le peu de reconnaissance qu'avait obtenu euh, dans l'histoire officielle la résistance euh, communiste et euh, comme le montrent euh, les, les, les films de, de Moscou et de, et de Route. Euh, euh, la, la relative, Le voile pudique jeté sur le, l'appartenance juive de, de pas mal de combattants, euh, qui n'étaient pas tellement mis en avant et en exergue par le Parti communiste, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez. Et j'ai porté le deuil, j'ai porté les larmes de ma grand-mère, j'ai porté... Euh, euh, à la fois la figure euh, fantomatique euh, et euh, héroïque de ce personnage pour lequel j'ai une admiration euh, illimitée puisque euh, il appartient à, à cette escorte de combattants juifs euh, qui de Paris Lyon euh, Toulouse et aussi le ghetto de Varsovie ont dit aux Allemands euh, tu, veux, tu veux ma peau viens la chercher
1: Rudy Lebermann, comment est-ce que vous décidez, pourquoi même vous décidez euh, de créer euh, cet, imp, cet appendice euh, des années et des années plus tard, ce nouveau film intitulé 23 étrangers et nos frères pourtant, et de faire euh, de Thomas et de Charlotte euh, des personnages de documentaire
34: Alors, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est Moscou, hein, puisque c'est Moscou euh, qui, euh, il pourrait l'expliquer lui-même, euh, qui. Euh... Arte avait dit que le, son film serait rediffusé, qui donc s'est dit, il faut réactualiser ce film, il faut le tirer vers le présent.
5: En, en fait, si vous voulez, j'avais été voir Arte pour dire, je suis désolé de, de le faire aujourd'hui, que je trouvais la, l'entrée de Manouchian et de son épouse au Panthéon, l'entrée d'un Français d'origine arménienne formidable, mais en même temps, je la trouvais déloyale. Pourquoi déloyale Parce que je pense que... Et, contrairement à ce que dit un historien euh, un peu bené, qui dit « vous parlez au nom de Manouchian », je pense que si on avait demandé à, à Manouchian s'il était d'accord pour entrer au Panthéon avec son épouse, je pense qu'il aurait refusé. Il aurait dit « moi tout seul, non, avec ma camarade, certainement ». C'était un combat fraternel, c'était, comment dire, c'était une mosaïque. Euh, alors, on fait entrer un arbre. Malheureusement, je pense que cet arbre cache un peu la forêt, si vous voulez. Joseph Boxoff, Maurice Fingerzweig ils passent un peu à la trappe, qu'on le veuille ou non. Ce qui est formidable, c'est que la main d'œuvre immigrée entre avec Manouchian au Panthéon. Les étrangers entrent au Panthéon, et qu'entre parenthèses, Marine Le Pen va honorer des étrangers, ce qui, ce qui, pour moi... Uh, très incongru. Mais, donc, j'ai vu, j'ai vu Arte, et Arte a dit, bah, non, 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 on va pas faire un film spécial, on va reprendre le, ce vieux film de 1985, et tu, et tu vas pouvoir rajouter euh, une postface. Bon, alors, donc, c'est là où j'ai entendu un jour Ruth euh, tenir, euh, dire un texte qu'elle avait écrit sur ce film, ça m'avait ému, J'avais pas tout compris, et donc, je, 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 j'ai voulu voir l'écho, Filmer Ruth en train de chercher dans Paris et auprès des, des familles des, 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 des fusillés de la fiche rouge la trace de cette histoire. C'est une histoire qui pour moi me fait vibrer encore, mais c'est pour moi un repère et j'aimerais que ce repère demeure auprès des jeunes gens, qu'il n'y ait pas que Manouchian. Si possible.
1: Et ce qui marque dans le même temps quand on observe, quand on regarde votre documentaire, c'est que la résistance laisse des traces. Elle laisse des traces évidemment dans les corps, mais elle laisse des traces dans les esprits de ses descendants qui portent en eux leur mémoire avec une responsabilité impressionnante, dit Lberman. Oui,
34: absolument. C'est-à-dire que je pense que ce qu'on voulait, Moscou et moi, c'était aussi, encore une fois, euh, montrer à quel point cette, cette histoire. Habite, euh, habite le présent, euh, habite les lieux, habite les têtes, habite les esprits. Et c'est ça que j'ai trouvé magnifique, c'est qu'on a été voir des gens aussi différents que Charlotte, Thomas, la merveilleuse Juan Alfonso, l'extraordinaire famille de Rino de la Negra. Et que, de façon très différente, euh, chacun nous a parlé d'une part de cette histoire, du poids de cette histoire. Mais aussi, moi, ce qui m'a frappé, et ça, je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui. Et c'est pour ça que finalement, la question de la présence ou non de Marine Le Pen au Panthéon, elle est importante, mais la réponse qu'on peut lui donner, c'est finalement dans ce film, quelque chose d'extrêmement important, c'est que ce que portent ces héritiers, et c'est pour ça que moi je voulais qu'on, que, voilà, que ce film soit fait et que des jeunes l'entendent, c'est que ce que portent les héritiers, comme si, vous voulez, comme si on parlait à travers eux, c'est qu'on ne subit pas. On ne subit pas et on, on, est, on est actif dans les temps, dans les temps anciens et dans les temps
1: contemporains. Thomas Stern, comment vous sentez cette responsabilité vous, vous habitez De quelle façon même elle, elle s'incarne
35: Euh, bah Elle s'incarne d'autant plus violemment que l'histoire, sous sa forme la plus inquiétante, fait retour depuis le 7 octobre. Donc, il y a quelque chose de de très interpellant, pour ne pas dire de très dérangeant, et qui, qui, qui supposera des prises de position... Euh, à mon avis, euh, beaucoup plus clair euh, dans un avenir assez proche. Euh, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Ruth à ce sujet. D'ailleurs, je pense qu'il s'agit de se battre et pas euh, et pas de baisser les bras, comme euh, Thomas nous l'indique. Maintenant, sur la question euh, plus globale euh, de euh, Manouchian, pas Manouchian, euh, moi, je suis assez partagé. D'un côté, je pense que le travail que font Moscou, Ruth, je pense que le travail qu'a fait Annette Vivorka, qui est un travail de décrit des tricotages d'un narratif euh... Au début, fictionnel, fabriqué par les nazis, qui inventent le groupe Manouchian pour la fiche rouge, lequel est repris par le PC, et qui en fait euh, l'emblème du parti des fusillés, et ainsi de suite. Enfin, il y a, y a un travail passionnant pour les historiens, notamment, ne serait-ce que pour démontrer que l'histoire est faite de, de, de narration et de fables euh, fluctuantes, mouvantes, euh, qui faut sans arrêt. C'est un tir qu'il faut tout le temps. Il faut toujours refaire le point, quoi. Bon, et c'est vrai que c'est un travail énorme de mise au point. Maintenant, moi, je pense que qu'est-ce qui va être retenu de ça? Il va être retenu euh, quelque chose de très rudimentaire dans la liturgie républicaine par cette liturgie républicaine. C'est-à-dire qu'il y a des étrangers euh, qui ont choisi délibérément, quand je dis délibérément, euh, je fais bien entendu référence par exemple aux tirailleurs sénégalais de la guerre de 14 à qui on n'a pas demandé leur avis pour aller se faire flinguer dans les, dans les tranchées de la Marne. Là, ils ont choisi délibérément de se battre pour la France. Et c'est extrêmement important parce que je pense que c'est ce qui restera et c'est ce dont je suis, c'est quelque chose auquel je suis extrêmement attaché. Je le suis d'autant plus. Je terminerai sur une note humoristique. J'ai quatre enfants. J'ai une enfant fille juive et j'ai trois enfants néo franco-sénégalais musulmans. Donc quelque part, et ils sont français, ils seront avec moi cet après-midi de tout cœur à la commémoration. Et pour moi, c'est une manière aussi, c'est une réponse aussi.
1: Charlotte Lazimie, je voudrais revenir avec vous à cette question. Quel lien, vous-même, vous entretenez avec la résistance, son esprit avec cette mémoire-là, en général
4: Alors déjà, je voudrais vraiment adresser un immense merci à Moscou et à Ruth, parce que sans Moscou, et sans Ruth aussi, qui fait vivre cette mémoire... Euh, tous ces résistants, parce qu'il y a mon grand-père et on l'a vu, mais, mais il y en a d'autres. Il y avait beaucoup de femmes qui apportaient des armes. Il y a eu 200 arrestations le jour où le groupe Manoukian a été arrêté auraient été oubliées. Et donc, c'est contre cet oubli quand Ruth dit qu'on a la mémoire longue, mais c'est aussi de travailler aussi à la visibilité des gens qui n'ont pas cherché les honneurs, mais qui en ont tant mérité. Et donc cette euh, c- cette histoire qui nous est transmise, c'est à la fois une histoire d'humilité, parce que mon grand-père était quelqu'un de, d'extrêmement simple, et en même temps d'une force incroyable, d'une force et d'une peur aussi, de la peur de tout, parce que le mal est terrible et qu'il peut nous attaquer, et ça c'est, une, c'est terrible, là on a parlé des événements du 7 octobre, ma famille a fui avant d'arriver en France les pogroms où on où on décapitait, on tuait, on violait des femmes et des enfants, au nom aussi d'un, d'un idéal ou de je, je ne sais quelle cause. Et donc, ce, ce, ce réveil-là, c'est un réveil qui est terrible. Et quand on a tourné le, le documentaire, on l'a fait 15 jours après les événements du 7 octobre, pour nous, cette résonance de ce retour, ou en tout cas de cette existence de... Elle est, elle est terrible pour nous parce qu'elle elle réveille des blessures et elle donne l'impression que l'humanité n'avancera jamais quand on, quand on massacre des femmes et des enfants.
1: Vous avez deux enfants aujourd'hui, Charlotte Lazimi. Qu'est-ce que vous leur racontez Qu'est-ce que vous leur transmettez de, de cette mémoire
4: Alors Je vais vous surprendre. Donc Mes enfants ont 4 et 6 ans et aujourd'hui aussi, parce qu'il y a eu le 7 octobre, je leur demande de ne pas dire qu'ils sont juifs. Et je leur interdis de parler de leur judaïsme parce que j'ai peur pour mes enfants. Et aujourd'hui, on a des gens qui ont rentré leur euh, Mezouza euh, de, de la porte, qui normalement est à l'extérieur. Nous, elle a toujours été à l'intérieur parce que justement, ce qui nous a aussi été transmis, c'est qu'il fallait être discret et qu'il fallait pas trop se montrer, pas trop s'afficher. C'est un peu contraire parce que là, je suis là et j'affiche euh, mon histoire. Mais en tout cas, pour mes enfants, je veux les protéger. Et c'est aussi ça qui nous a été transmis. C'est qu'il faut savoir se prendre les armes, mais il faut aussi savoir se cacher.
1: Thomas Stern, qu'est-ce que vous-même vous nous l'avez dit Vous avez euh, quatre enfants euh, d'origine extrêmement euh, diverse. Divers, qu'est-ce ouais. que vous allez leur raconter, leur transmettre Qu'est-ce que vous leur transmettez même depuis des ah années ben, Bien sûr, oui.
35: Bah, je leur transmets euh, euh, ce qu'on s'est quand même pas mal dit ce matin, c'est-à-dire que euh, il faut savoir à euh, un moment euh, se battre et se défendre quand euh, des gens ont décidé. De... Il faut, il faut identifier. Euh, la grande difficulté, c'est d'identifier son ennemi. C'est-à-dire que euh, et on ne peut identifier son ennemi qu'en le combattant. Je pense que euh, les résidents, les combattants de la moïl, étaient au fait de ce qui se passait avec les euh, nazis et les juifs. Notamment, ils étaient au fait de l'achat par balle parce qu'ils étaient prévenus par l'international communiste de ce que, ce que les Allemands faisaient en Russie. C'est-à-dire qu'ils ont exécuté un million et demi de Juifs, un, ils ont fusillé un million et demi de Juifs avant de monter le, le système de concentration et d'extermination. Et euh, c'est les combattants qui, qui ont, parce qui ont, qu'ils qui combattaient, parce qu'ils avaient identifié leur ennemi, ils savaient de quoi leur ennemi était capable. Euh, le drame d'énormément euh, de, 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 de Juifs de la de deuxième guerre mondiale, c'est d'avoir vécu dans une méconnaissance de ce qui les attendait, euh, dans une espèce de brouillard manipulé par la propagande allemande et française, et euh, de s'imaginer en grand nombre qu'ils allaient travailler à l'Est. Bon, donc de toute façon, identifier l'ennemi et savoir, savoir qu'il y a des gens qui veulent votre peau, c'est très important.
1: Moscou-Lévi-Boucault, pourquoi cette mémoire des manouchants de celles et ceux qui l'entouraient, du groupe en général dont il était membre, a-t-elle été si difficile à faire surgir, à projeter dans la lumière
5: Parce qu'ils étaient étrangers. Si vous voulez, c'est triste à dire, mais... Après, là, la... je suis bouleversé par ce que Charlotte dit sur le fait de se cacher, d'être obligé de se cacher pour, à nouveau... Euh, parce qu'ils étaient étrangers que malheureusement le le parti après la guerre, il y avait des élections et que Fingerzweig c'était moins moins beau que Tanguy. donc euh, j'ai fait un autre film à Toulouse où carrément les actions qui avaient été commises par des étrangers, ben on les a mis à l'actif des Français pour augmenter le nombre et pour avoir davantage de votes. Le parti communiste français je ne dis pas que le parti est responsable de l'arrestation du groupe Manouchian, qui n'a jamais existé, le groupe Manouchian. Mais le Parti communiste français, à un moment donné, était cocardier, était nationaliste, et il a marginalisé les étrangers.
1: Rudy Leborstein, comment vous, vous, vous l'expliquez, cette difficulté euh, à raconter cette mémoire, ce passé
34: euh... Non, écoutez, je ne je, je, je l'identifie pas. En fait, pendant que, pendant que Moscou parlait, pardon, je voyais, j'ai eu un instant moi, de, de trouble. Il est troublé, et c'est vrai que c'est très intense le ce, se matin. ce matin. Oui. C'est que moi, je pensais. Pardon, mais juste, je racontais à Moscou avant de rentrer dans le studio euh, l'émotion qui m'a, qui m'a prise ce, mat- ce matin. Là, j'ai vu une photo euh, de, du catafalque, euh, du cercueil de, de Manouchian euh, au Mont Valérien. Euh, là où il a été euh, cette nuit, et c'est vrai que on l'a attendu quoi quand même. Hein, cette, cette, euh, on l'a attendu cette, euh, ce cercueil euh, dans la crypte. Euh, du Mont Valérien. Donc, je, 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 il faudrait revenir. Enfin, je ne vais pas faire un long discours historique sur ce pourquoi la mémoire des étrangers a été à ce point finalement marginalisée. Mais c'est vrai qu'avec avec tous les bémols qui a mis Moscou et etc. Euh, je trouve que quand même, voir tout à coup ces étrangers célébrés, c'est quelque chose. Euh d'incroyable, mais qu'il faut bien laisser les prêts.
1: Je, 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 dernier mot, si vous, voulez. je vous en prie. Dans
5: la dernière lettre de Célestino Alfonso en espagnol, il écrit en français à la plume, « Je meurs pour la France ». Vous vous rendez compte
1: Charlotte Lazimier, en quelques mots également, est-ce que vous considérez aujourd'hui que votre grand-père, à travers l'entrée de Manouchon au Panthéon, a obtenu, si ce n'est pas de mais au moins reconnaissance
4: je pense effectivement que, que tous, les, tous les FTP-MOI, avec l'entrée de Manoukian, entrent d'une certaine façon, mais pour être très franche, j'aurais préféré que les 23 fusillés et Olga, qui a été Olga, décapitée Olga. et qui était la femme du réseau. Il y avait beaucoup de femmes aussi dans la résistance et je trouve qu'on n'en parle pas assez. J'aurais aimé qu'ils rentrent aussi avec eux, mais c'est déjà très très bien qu'ils soient là. On attend les prochains 23.
1: Je voudrais vous remercier très très chaleureusement. Tous les quatre, Moscou, Lévi, Bouko, Ruth Zilberman, vos deux films sont disponibles, je le rappelle, je le redis, sur arte.tv. Et à vos côtés, merci également à vous deux, Thomas Stern et Charlotte Lazimi. Merci beaucoup à vous quatre. Il est 8h45, l'heure du 8h45. De Valentin Bertrand. Bonjour Valentin.
21: Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Les ambitions de Tesla contrariées par les 8000 habitants d'une ville allemande, ils ont dit non à l'extension d'une usine du géant des voitures électriques. C'était le fil rouge de cette matinale. Missac Manouchian entre au Panthéon ce soir. Qu'est-ce qui a guidé ce choix Ce sera le dossier de ce journal. La situation humanitaire déjà critique s'aggrave encore à Gaza. Le programme alimentaire mondial a décidé hier de stopper ses livraisons dans la moitié nord de l'enclave. Décision prise en raison des violences et du chaos dans la région, explique le PAM. Selon l'ONU, 2 200 000 personnes pourraient basculer tout prochainement dans l'état de famine. L'Occident et la Russie face à face à la table du G20. Le sommet des 20 plus grandes puissances s'ouvre aujourd'hui à Rio de Janeiro au Brésil. Les ministres des Affaires étrangères devraient surtout échanger sur les conflits en cours. La Russie et Gaza, seule la Chine est absente. Tesla ne pourra pas agrandir l'une de ses principales usines en Europe. Les habitants de Grüneid, une ville allemande à 40 km de Berlin, ont dit non à 60% lors d'un référendum organisé la semaine dernière. Sébastien Baer nous appelle de Berlin.
13: Pour Tesla, l'usine de Grunei inaugurée il y a deux ans et qui s'étend sur 300 hectares, est déjà trop petite. Le constructeur américain souhaite doubler sa production et passer de 500 000 voitures par an à 1 million. Le groupe d'Elon Musk prévoit donc d'agrandir le site de 170 hectares, de quoi installer des quais de chargement supplémentaires, des entrepôts et une crèche d'entreprise. La fabrique automobile, déjà la plus grande de l'ex-Allemagne de l'Est, deviendrait tout simplement la plus importante d'Europe. Qui dit usine plus grande, dit aussi trafic plus important et donc plus de pollution. L'extension obligerait à sacrifier également une centaine d'hectares de forêts de pins, une catastrophe pour les défenseurs de l'environnement qui soulignent qu'une partie du terrain prévu se trouve dans une zone de protection des nappes phréatiques. Ces dernières semaines, partisans et opposants du projet se sont affrontés à distance. Le constructeur assure que l'extension augmentera la sécurité des installations et permettra de nouvelles embauches dans cette usine qui emploie déjà 12 000 personnes. Ce référendum n'a qu'une valeur indicative, mais il est considéré comme un baromètre important. Tesla et la commune, qui reçoit chaque année 6 millions d'euros de taxes professionnelles, vont devoir retravailler leur projet.
21: Dans un quart d'heure, Gabriel Attal doit lister les nouvelles annonces du gouvernement à destination des agriculteurs. Le Premier ministre est très attendu sur l'encadrement des prix de vente, la simplification administrative et la souveraineté alimentaire de la France. Sans vraie réponse, les politiques ne pourront pas déambuler comme ils le font d'habitude au salon de l'agriculture, prévient la FNSEA, le premier syndicat agricole. Des actions ont à nouveau lieu ce matin. 70 km de l'autoroute A62 sont bloqués entre Agen et Montauban. Après la polémique sur les traitements interdits pratiqués par plusieurs grandes marques, grandes marques d'eau minérale, l'association de protection des consommateurs Foodwatch annonce porter plainte. Elle vise les groupes Nestlé Waters et Source Alma propriétaires notamment des marques Vitel et Perrier. Ils sont accusés de neuf manquements aux règles européennes dont l'usage d'ultraviolets et de filtres à Charbon.
1: Suite du 8.45, Valentin Bertrand s'intéresse à la panthéonisation ce soir de Missac et Méliné, Manouchian.
21: Des résistants de la première heure pendant la seconde guerre mondiale. D'après l'Elysée, c'est toute l'histoire des résistants, résistants étrangers communistes qui entrent avec eux aujourd'hui au Panthéon. Mais des voix plus critiques dénoncent l'héorisation d'une figure consensuelle au mépris d'une histoire collective. Bonjour Chloé Leprince. Bonjour. Alors pourquoi ce choix 80 ans après l'exécut- l'exécution de Missac Manouchian
6: si vous pensez parce que c'est une icône, vous craindrez peut-être de vous faire envoyer dans les dents que c'est un peu l'œuf et la poule. Et pourtant, c'est aussi et même d'abord parce que c'est un symbole qu'Emmanuel Macron a répondu oui à ces entrepreneurs de mémoire qui ont démarché l'Elysée pour négocier l'entrée de Manouchian au Panthéon. Manouchian est de loin le plus connu des résistants étrangers qui ont pris en charge l'essentiel de la guérilla contre l'occupant nazi dans la capitale entre 1941 et 1943, jusqu'à ces vastes filatures qui décimeront les réseaux FTP-MOI, ces réseaux de la résistance étrangère communiste internationaliste. C'est à ce monde-là que Manouchian appartenait, une histoire d'immigration, une histoire communiste, irriguée par l'exode devant les pogroms et les discriminations à l'Est, par le génocide arménien de 1915, une histoire façonnée aussi par le brigadisme, la guerre d'Espagne ou la lutte contre le fascisme en Italie. Manouchian demandera deux fois la nationalité française en 1933, en 1940. Dans ses papiers, dans ses carnets très émouvants qu'on découvre publiés pour la première fois en France ces jours-ci, par les éditions Parenthèses, on trouve la liste des livres qu'il empruntait à la bibliothèque, des essais sur le langage, sur la philosophie. Manouchian était communiste et en 1941, quand les réseaux communistes étrangers actifs dès les années 20-30 se redéploieront du côté de la la résistance, il en sera.
21: Mais à Paris, le chef des francs-tireurs et partisans de la main dœuvre immigrée, c'était Joseph Epstein. Il était juif, polonais. Il a réussi à se faire passer pour français aux yeux des Allemands. Ce n'est pas le cas, Chloé de Missak Manouchian.
6: Quand les brigades spéciales enchaîneront les filatures pour faire tomber les réseaux FTP-MOI, ils n'étaient pourtant pas leur chef pour toute la région parisienne, seulement leur chef militaire depuis peu de temps. Or, c'est lui que l'occupant allemand mettra en avant. Sur la fiche de propagande qu'on appellera la fiche rouge, il était fléché comme chef de bande. Mais contrairement à ce qu'on croit, pendant la guerre, il n'y avait que les Allemands pour imaginer un groupe manouchiant. Les résistants, les résistantes, eux, ne se connaissaient qu'avec leur matricule, pas avec leur nom de famille.
21: En 1955, une rue du groupe Manouchian a pourtant été inaugurée dans le 20e arrondissement de Paris.
6: Et c'est justement à cette occasion que Louis Aragon compose Strophe pour se souvenir, qui deviendra en 1959 la fameuse affiche rouge quand Léo Ferré l'orchestrera. Un poème, une chanson qui feront beaucoup pour l'iconisation de Manouchian. Alors que Paul Éluard, en 51, avait salué tous les résistants étrangers dans son poème « Légion », Aragon, lui, enchasse ses mots dans ce que Missac Manouchian avait écrit à Méliné à quelques heures d'être fusillé. Et alors que la mémoire de tous les résistants étrangers communistes commence à ce moment-là à s'affadir sur fond de guerre froide, Manouchian, dont la veuve Méliné vient de tourner le dos à la Russie soviétique, sort du lot. Quelques années plus tard, son nom s'imprime plus fort encore quand François Mitterrand le met en avant. Au milieu des années 80, Mitterrand sort le génocide arménien de l'oubli. Il dit à voix haute le grand héros de la résistance française que Manouchian a été. À la même époque, du côté de l'histoire juive de la guerre, une autre figure est en train de s'installer, celle du déporté, témoin rescapé de la politique d'extermination.
21: Chloé le Prince du service culture de France Culture. Le temps sera pluvieux aujourd'hui sur les deux tiers nord du pays. Le ciel restera très chargé sur le reste du pays. Les températures ce matin de 2 à 8 degrés à l'intérieur des terres. Les maximales de 9 à 11 au nord et jusqu'à 18 au bord de la Méditerranée.
1: 8h52 sur France Culture, les matins continuent avec vous quant à l'a fait. Merci beaucoup Valentin Bertrand et dans quelques instants, un monde connecté de Thomas Baumgartner rejoindra le regard culturel de Lucille Comeau.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Quentin
33: l'a fait. Bonjour Thomas Baumgartner. Bonjour Quentin, bonjour à tous et à toutes.
1: Et ce matin, Monde Connecté, comme toute la semaine d'ailleurs, et aujourd'hui vous nous demandez de regarder vers l'avenir
33: en revenant aux fondamentaux. La libre circulation des données, l'échange horizontal, l'absence de hiérarchie, l'accès neutre au réseau, l'indépendance du cyberespace, certains s'en souviennent peut-être, ce sont quelques-unes des promesses de l'Internet des premiers temps, un Internet libertaire peut-être, mais utopique surtout. « Le cyberespace est constitué par des échanges, des relations et par la pensée elle-même, déployée comme une vague qui s'élève dans le réseau de nos communications. Notre monde est à la fois partout et nulle part, mais il n'est pas là où vivent les corps. » Voilà ce qu'on pouvait lire dans la Déclaration d'indépendance du cyberespace en 1996. Ce texte s'adressait alors au pouvoir public en tout genre et aux tentatives de régulation légale des, du réseau des réseaux. Mais il pourrait s'adresser aujourd'hui aux GAFAM qui, chacun dans son style, souhaiteraient privatiser l'Internet et y réussissent plutôt pas mal et sinon, le privatiser, en tout cas, y mettre des frontières et des péages. Par exemple, l'intérêt de Meta, la maison mère de Facebook, de WhatsApp et d'Instagram, c'est que vous ne sortiez pas de Meta. L'intérêt de Google, c'est que vous passiez votre, votre Google Mail à un Google Doc et de préférence en naviguant sous Chrome, le navigateur de Google que vous utiliserez peut-être sur un Chromebook, l'ordinateur Google. Chaque géant est un monde en soi, au prolongement plus ou moins transparent, qui hiérarchise ses services en fonction de ses propres intérêts. C'est devenu normal. C'est notre expérience quotidienne et les grands principes utopiques que je rappelais rapidement à l'instant sont relégués progressivement au rayon de l'histoire. La logique d'un Internet traversé de frontières et de péages a donc conquis la totalité de notre espace numérique. La totalité Non, car un village résiste résiste toujours, exactement, (rire) à l'envahisseur et ce village, c'est Blue Sky, le réseau social Blue Sky, ciel bleu, qui a connu une renommée grandissante depuis le rachat de Twitter par Elon Musk. Avec Elon Musk Twitter a changé de nom, il est devenu X il a vu sa valeur s'effondrer et pas mal d'utilisateurs désertés pour, pour certains d'entre eux ceux qui se sont inscrits sur Blue Sky justement et la nouveauté c'est qu'il y a quelques jours Blue Sky est devenu accessible à tous Jusque là il fallait un code pour s'inscrire Aujourd'hui tout le monde peut le faire euh, Et donc Blue Sky peut désormais être totalement défini Comme le concurrent de X
1: Mais alors expliquez-nous Thomas Quel rapport avec euh, l'esprit de l'internet
33: des premiers âges Alors pour faire le lien Il faut faire un peu l'histoire de Blue Sky Blue Sky était un projet développé au sein de Twitter à partir de 2019 Et oui, c'est le cofondateur et PDG de Twitter à l'époque Jack Dorsey Qui a souhaité développer le programme Blue Sky Il voulait créer un réseau social ouvert est décentralisée pour aider à faire circuler l'information librement et sans limite technique. Voilà le lien avec l'utopie première de l'Internet. Mais donc bon, Elon Musk est arrivé. Avec lui, la logique était bien différente. Il s'agissait de maintenir bien haut les frontières et que les utilisateurs passent le plus de temps possible sur Twitter X, sans en sortir. Et finalement, Blue Sky a pris son indépendance et s'est laissé croître régulièrement jusqu'à s'ouvrir il y a dix jours, donc à tous les utilisateurs sans restrictions. Jack Dorsey, qui est aujourd'hui au conseil d'administration de Blue Sky, a comme objectif de révolutionner le fonctionnement des réseaux sociaux et notamment en ouvrant le capot de Blue Sky. Ainsi, les utilisateurs peuvent aller dans l'onglet outils de développement de leur compte pour personnaliser leur expérience. Et le protocole de développement de Blue Sky est open source. Pour le dire plus clairement, les développeurs sont invités à contribuer à l'architecture même de Blue Sky et les utilisateurs, donc en tout cas les plus agiles techniquement, peuvent mettre leur pierre à l'édifice de Blue Sky qui est encore en construction. Bon, Aujourd'hui, il y a 5 millions d'utilisateurs de Blue Sky, dont 1 qui se sont précipités dans les 24 heures après son ouverture tout public c'est bien mais en comparaison il reste encore 500 millions de comptes actifs sur X donc en bref le ciel est bleu mais le ciel est encore loin
1: Merci beaucoup Thomas Baumgartner d'être revenu au premier âge au premier <rire> temps de l'internet Je vous en prie Je me tourne vers vous Lucille Comeau pour votre regard culturel Bonjour Bonjour Et ce matin une nouvelle série et avec elle une manière une façon de représenter la condition noire aux états unis
3: Oui j'en parle beaucoup hein, de ces questions de représentation d'hommes africains américains probablement Probablement pour moitié par intérêt propre et pour moitié parce que c'est un enjeu surreprésenté de la fiction contemporaine hein, depuis le mouvement Black Lives Matter notamment qui a redonné à voir le racisme structurel de la société et des institutions américaines et comme souvent, et s'aimer en Europe. Alors, ce racisme est au cœur d'une nouvelle série sortie il y a peu sur la plateforme Netflix qui s'appelle The Vince Staples Show, du nom de son créateur et interprète principal. Vince Staples est rappeur, il a grandi à Compton, quartier de Los Angeles connu pour ses flambées de violence et sa musique urbaine. Cette collection de cinq épisodes vient accompagner la sortie de nouveaux morceaux, en même temps qu'elle consacre Vince Staples en artiste multiple, à la fois musicien, acteur et humoriste. Alors, c'est un objet assez étrange, assez disparate, que cette mini série. Le premier épisode montre Vince s'arrêter par la police alors qu'il a fait un demi-tour en voiture un peu rapide sur la route. Ne jamais faire de U-turn quand on est le noir, lui rappelle sa mère au téléphone, laquelle ne veut pas venir pour autant payer sa caution pour le faire sortir de prison parce que elle a la flemme. Un autre le déplace dans une banque d'affaires où, alors qu'on vient de lui refuser un prêt, il reconnaît, dans un duo de braqueurs venus vider le coffre, deux copains de quartier. Chaque épisode d'une vingtaine de minutes place le personnage dans une situation test pour montrer Comment on est noir aujourd'hui aux états unis Et il le fait d'une manière décalée. Rien de spectaculaire dans ce qui arrive à Vince Staples, Pourtant, sa condition d'homme noir février tout ce qui pourrait être ordinaire. Ça, ça me fait penser très fort à une autre série que je tiens pour une des meilleures de ces derniers temps qui s'appelle Atlanta, signée par un autre artiste multifonction, Donald Glover. Atlanta a sans doute inventé cette manière subversive et absurde d'utiliser la fiction télévisée pour représenter l'identité noire américaine, ou plutôt l'inverse. Atlanta fait exploser les codes narratifs et formels de la série populaire, hein, le SOAP, en mettant en son cœur des personnages afro-américains.
1: Et avec ces deux séries, Lucille, c'est comme une nouvelle forme qui se dessine.
3: Oui, Atlanta et The Vince Staples Show, dans leur cohérence, créent en fait une nouvelle catégorie. À milieu du grand naturalisme de The Wire, par exemple, qui travaillait avec ses moyens réalistes et documentaires, la représentation du racisme américain. À milieu aussi de fictions didactiques sur la condition noire, comme Dear White People, par exemple, qui mettait en scène une jeune étudiante noire proposant sur une radio de campus des diatribes de la doxa antiraciste. Mais en fait dans une série très conventionnelle Avec ses histoires d'amour et d'amitié The Vince Staples Show a quelque chose de déceptif Avec ses décalages constants de rythme Des blancs, des chutes bizarres Le surgissement soudain de la violence ou du fantastique La négation permanente Des mécanismes d'empowerment et de fin heureuse C'est moins bien à cet égard qu'Atlanta hein, Qui est vraiment le maître du cringe Ce sentiment de malaise que la fiction américaine Travaille beaucoup en ce moment Mais c'est pas mal du tout Notamment un épisode, le quatrième Vince se retrouve dans un parc d'attractions avec sa fiancée, deux petits garçons dont ils ont la garde. C'est un parc sur le thème du surf, avec ses mascottes blondes chevelues et tout son référentiel sportif éminemment blanc, mais fréquenté uniquement par des Noirs, hein, parce que eux n'ont pas les moyens d'aller à Disneyland. Les enfants hurlent dans des manèges qui ressemblent à des salles de torture, les fast-foods sont gérés par des dealers de poulet frit qui trient arbitrairement les clients, on accuse les gosses de voler dans les boutiques souvenirs. C'est l'illustration, assez parfaite, de ce fonctionnement que je décrivais plus haut, qui devient une forme de fiction. Comment l'identité noire fait complètement vriller les structures du divertissement mainstream américain Comment elle déréalise toutes les situations ordinaires et les transforme en scènes aberrantes et souvent terrifiantes
1: De la déception donc, et un peu d'optimisme, c'était au fond le, le lien entre vos deux chroniques, Thomas <rire> c'était, et Lucille. C'était
22: bien cherché, ça, Content.
1: <rire> Merci à tous les deux.